0: Toda vez que esse cara começa a gravar, eu fico surdo, porque ele manda uma mensagem aqui, meu recorde, aí eu, não, tá, entendi. Geralmente você começa, Gabi. você começa? Ou eu... Peraí, rapaziada, vamos fazer um negócio diferente, eu vou começar, então. Ou oh, boa.
1: Vamos... vamos Sim. Não sei se vocês, vocês. não chegaram a me responder, se a gente faz uma cronologia, tipo, é, fazendo um, um, um compilado de tipo, né, o início da, das religiões, aí junto a mitologia, depois a gente pode seguir a lista que o, que, o, que o Guilherme fez. Ou vocês acham que é melhor seguir a lista direto, assim.
2: O que, que você tem aí, Rodrigo, da, dessa introdução às a, a religiões aí?
1: Não, aqui, tipo assim, eu ia dizer que acho que as primeiras formas de, tipo, de é, o ser humano citar Deus, acho que foi nas, nas mitologias, né, no, pelo que eu lembro, né, tanto a Norte quanto a, quanto a Grega é, representam bastante, né, as questões dos fenômenos naturais, é, representam, é, sempre era ligado a algum Deus, assim, pra mim se trata de mitologia, mas eu acho que na época era como se fosse a religião deles, né? Se alguém tiver um conhecimento profundo, me corrija, mas na minha visão era isso aí, só isso mesmo. Se alguém quiser fazer alguma
3: coisa... Sim, é... Sobre a questão da mitologia, então, a mitologia, ela vai estar com peso na época do Paulo, é interessante a maneira que ele constrói toda... toda toda lei ele, ele constrói apresentando é, exatamente nesse contexto de, de mitologia que, que na, na época deles era uma criança mesmo eu quero dar um exemplo aqui a, a questão da, da epilepsia uma pessoa que tinha epilepsia na, na época da Grécia assim em torno de uns três anos isso por aí tudo mais as pessoas que tinham apresentavam um quadro de epilepsia era curado e, e, eles levavam para o médico e o médico ele ia e fazia a, as oferendas para os deuses porque para eles aquela situação de que a em que a o pessoa médico. estava era o fato de, de a de a pessoa a família ter desagradado algum deus então eles vão lá e oferecem se a pessoa curou então o metabolismo salvou ela né mas para eles foram os deuses Agora, se a pessoa não curou, é porque os deuses estavam tão bravos que o que eles faziam não tinha perdão, não tinha correção. Então, a pessoa morria. Então, é, nesse tipo de coisa em que a, a, religião, esta, é, a religião, a mitologia e tudo mais, ela vem surgindo num contexto de tolerância e intolerância. Então... A, o Deus cristão, ele é intolerante com algumas coisas e é tolerante com outras coisas, e do mesmo jeito é, o, o, os, as outras religiões, elas também vão ter este contexto de tolerância, tolerância e intolerância. Será que a gente consegue encontrar, então, um ponto comum em que haja respeito em todas as partes? É, isso que é, seria interessante a gente discutir.
0: E aí, é,
3: o que vocês têm a falar sobre isso, ou a gente segue para o próximo tópico?
0: Fazendo um paralelo do que você falou, a questão de, de respeito, né, a gente entender como
1: é respeitar as pessoas de diferentes religiões, é que a questão é que cada religião, ela acha que só, só ela salva, então, tipo assim, acho que fica meio difícil muitas das vezes a gente tipo ter essa tolerância porque tipo a gente muitas das vezes acha que o outro está pensando errado não que ele está tendo um pensamento diferente tá ligado não sei se faz sentido o que eu falei mas o que eu vejo é isso que a gente tipo tenta impor né de uma forma errada né os 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 nossos costumes né questão moral e tudo mais ao a alguém que já tem tá ligado porque a gente tem convicção que tipo isso que a gente tem como forma de pensamento, filosofia de vida, é certo que ele tem está errado. Eu acho que ocorre esse conflito porque a gente não entende que cada um pensa de um jeito e a gente pode até intercalar, comentando os assuntos de forma, tipo assim, não de, de doutrinar, mas, sabe, quem convence é o Espírito Santo. A gente precisa, acho que, ter uma... Uma, uma mente mais aberta, porque ou a gente se fecha, né, ou a gente fica só no nosso ni no nicho ali, só com as pessoas que têm o mesmo pensamento, ou a gente, é, muitas vezes, tem a atitude de impor, né, de falar que o outro tá errado, e não tem um diálogo, tipo,
0: de amor, assim, tipo, normal, só conversando como se fosse debatendo ideias, trocando ideias, sabe? Algo a comentar, Gabs? É, o Rodrigo
2: começou falando de, de uma época lá atrás, né? Acho que é interessante a gente é, pensar a respeito da, da forma como o povo antigamente é, encarava né, essa questão, né? Eles eram politeístas, né? Eles criam na existência de vários deuses, cada um com a sua personalidade, cada um ali com a sua. É, a área, vamos dizer assim, o deus disso, o deus daquilo. E essas religiões, elas tinham muito isso em comum, né? Todo lugar, seja na, no Egito, seja na, naquela parte ali da Europa, né? Toda a parte da Ásia, todos eles criam em vários deuses. Adoravam é, várias coisas, é, adoravam seres celestiais, adoravam... É, todo tipo de, de escultura, então existia esse consentimento de que haviam vários seres, né? no, no caso, vários deuses, e aquilo que a gente pode ver na Bíblia, né? que os pais de Abraão eles tinham essa cultura, eles viviam num lugar ali onde existiam vários deuses, mas existia ali um povo que Deus separou. E é interessante, à medida que o tempo passa na Bíblia, em, em vários momentos onde as pessoas adoravam vários deuses e também adoravam o nosso Deus, né? que é o um caso igual o, o Gui colocou né, na questão, é, já no Novo Testamento, onde existia lá o é, a, a Deus desconhecido, né? que Paulo vai apresentar, os discípulos, Paulo vai apresentar é, a, o que é aquele Deus conhecido. E no Antigo Testamento, em vários momentos, os povos ali, a gente pode ver naqueles reis da Síria, que eles adoravam vários deuses, e eles também adoravam a Deus, até um determinado ponto onde muitos deles diziam só o Senhor é Deus, né só o Senhor é Deus. Igual acontece ali na parte onde Israel está totalmente contaminado com a influência de outros deuses. E quando Deus se
0: revela, eles têm o consentimento e o entendimento que só existe um Deus. Aí é que eles afirmam isso. Vamos entrar
3: com o tópico do zelo de Deus? Bem, eu quero deixar com vocês Êxodo capítulo 34, versículo 14. Diz o seguinte. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. E eu quero saber de vocês, o que é zelo de Deus para vocês?
0: Cuidado. Cuidado. Bacana. Um sinônimo de, de, de cuidado, de, de atenção. Alguma coisa assim.
3: Ok. Eu vou, eu vou deixar o contexto aqui com vocês. Esse texto. Uh, aqui foi, foi pouco depois do, do povo adorar o bezerro de ouro. Uh, Moisés ainda estava no monte, Moisés não descia e o povo falou, vou adorar o bezerro de ouro. A gente não sabe, olha só, a gente não sabe se Moisés ainda está vivo. Tá? Eu acho um ponto interessante aqui de constar. Então, por conta disso, a gente não pode deixar de, sabe, uh, uh, prestar uma adoração, um culto, né? Então, uh, vamos aqui nós mesmos criar o nosso Deus e tudo mais. Então, a partir disso, Deus lá no monte fala para Moisés, desce que a coisa tá ficando feia. E ele vai lá, desce, vê tudo isso, e Deus fica nada e daí ele fala, quer saber, eu não, não vou mais, eu, eu vou abandonar esse povo, não vou mais cuidar desse povo. E Moisés fala, olha o que as pessoas das outras nações vão pensar de você Moisés para Deus o que a pessoa das outras nações vão pensar de você se você libertar esse povo do Egito só para deixar todo mundo morrendo aí entendeu então a, a Moisés ele atua aí em uma em um estado perfeito em estado perfeito de intercessão é um, um estado de, de um verdadeiro profeta que intercede para aqueles que não têm acesso à palavra de Deus. Então, é, o zelo de Deus surge, de fato, com essa questão de cuidado e tem a questão de aparência ou imagem, questão do seguinte, olha, como que os egípcios eles estão olhando para o povo de Israel? Isso, isso vai ser manifestado pelo zelo de Deus. Então, por isso, as leis que ele coloca... É, são construídas da forma que são construídas. Então, além de se além de serem leis, elas também são um estilo de vida para aquelas pessoas, porque aonde quer que eles passassem, as pessoas daquele lugar reconheceriam Deus por causa do zelo que Ele tem para aquele povo. E a partir disso, Ele apresenta né, fatores de tolerância e intolerância. Por exemplo, Ele, ele tolerou escravidão, e embora a, o estilo de escravidão que acontecesse daquele povo seja diferente de vários outros povos, e a, a, daquele ponto ele já ele já não estava tolerando vários casamentos, mas depois disso ainda começou a, a acontecer várias e várias vezes ao longo da Bíblia, né ou seja, um casamento com várias pessoas, é, então a, a gente vê ali que é, Deus tolerou algumas coisas, mas a, foi construído de modo que a imagem de Deus fosse preservada. E isso foi um dos fatores que ajudou fisicamente a termos a palavra de Deus até hoje, sabe? A ela se consolidar e se manter até hoje. E aí, vocês têm algo a comentar sobre o zelo de Deus?
0: essa questão de, de, de ser
1: tolerante é, é, é vem bastante na minha cabeça porque quando a gente reflete assim mesmo quem a gente é tipo a gente vê cara do céu só Deus mesmo para tolerar quem a gente é pai às vezes nem nem eu nem eu consigo chutar tipo tem dia que eu falo mano sai de mim velho eu sai de mim sai nossa mano sai sai daqui que a gente acaba se conformando com as coisas e a gente acaba, né, não, não deixando Deus se manifestar e a, a gente chega nesse ponto aí, o povo de Israel começa a fazer cagada, né, começa a, a inventar novos deuses e tudo mais então tá? mais mas o zelo de Deus é, eu, pelo menos eu tenho uma, uma, uma
0: percepção disso bem, bem explícito na minha cabeça. Eu acho interessante
2: essa parte que você destacou, né, a respeito é, do zelo de Deus e, e a forma como ele separou o seu povo. É, o povo ali, eles saíram de toda aquela cultura, né, de aquela cultura de, de adoração, né, que havia no, no Egito, e eles descendentes, né, de, de, de uma de uma geração já escolhida por Deus, de uma linhagem escolhida por Deus, eles são separados de tudo aquilo, recebem é, as ordens de Deus, recebem é, as leis, recebem é, as festas e tudo mais, e eu não me lembro qual é o ponto na Bíblia, mas é, é alguém que fala, é, que nação que tem, que tem um Deus assim? Que nação que tem leis justas como, como essa? Que nação que tem estatutos como esse? Só realmente um Deus verdadeiro é que poderia fazer todas essas coisas. Um Deus que realmente ama o seu povo, que escolheu, que separou. E esse, essa parte do zelo me chama bastante atenção. E tanto que... É, tem a, as tradições é né, na Bíblia eu sempre fico trocando para ver é, um outro tipo de interpretação né dos textos e tudo mais e essa parte fala não adorem nenhum outro Deus pois eu Senhor me chamo Deus exigente nessa em uma outra versão da Bíblia ele fala que Deus também tem essa essa exigência né já que vocês são um povo separado, vocês são um povo eleito, então é, é necessário que vocês deixem de lado todas essas colunas de baal, as, as postes né, da deusa Será que eles falam, e deixando para
0: trás os, os altares, né, aquilo que a gente entende como nova criatura depois. Vamos então
3: seguir para a Dadas, assim, né? É, é, eu acredito que o, o meu vai ficar. Eu, eu, eu sugiro que, que o meu tópico, que é o islamismo por último, porque é a religião mais recente Eu acho interessante pensar da, da religião antiga para mim. Eu
4: acho é que seria. Eu
0: então, porque o tipo, Adel tem mais contexto, tem muito mais o que falar eu tô ouvindo, então, Gui, bem baixinho, Gui.
2: Tô eu também. Muito vou pegar um fone aqui, peraí.
0: Peraí, rapaz, eu vou no banheiro rapidão, então. A gente vai dar mais antiga pra mais nova? É. Qual que é depois o... O dízimo ou o... Eu, eu acredito que seja o budismo. Como... Mas, né? Mas uma das mais. Então, eu acho que eu vou ficar por último. É, Digo já está aí?
2: Fala aí, Gui. Fala aí de novo.
3: Oi. É, então. É... Pode prosseguir aí,
0: Digo, a é sua a gente... religião é de mais ou menos. Que época? Que, que data? A origem? Bom, é... eu vi um vídeo que faz relação ao
1: cristianismo. Diz que era quando Jesus veio. Na época de Jesus, já tinha o budismo cerca de 600 anos antes, eu acho. 600 Eita. anos antes. É, é bem. É, é bem antigo. Ó, pô, peguei aqui um. O Wiki, ele mais ou menos foi 563 e 483, mais ou menos. Quando nasceu o Buda lá, que deu todo o segmento, né? Foi mais ou menos isso. Então, é, é bem antigo mesmo.
0: Então, eu acho que você tem que começar, Digo. <risos> isso que eu ia falar. Bom, eu vou, eu vou falar então aqui do que eu... Estudei, foi pouco, mas, é,
1: mas vou fazer um, um breve resumo para vocês se vocês a pesquisarem também, que é, que é bem interessante. Dá para fazer é, um paralelo legal com conceitos é, morais da Bíblia. É, dá para fazer um paralelo bem legal. Bom, o budismo ele nasceu com, com, com um cara lá que ele nasceu Lá, e tipo assim, ele foi meio que... Teve uma, um, uma, profe um, uma profecia sobre ele, que ele seria um grande líder político, líder religioso. Aí ele, né, durante a, a sua vida lá, ele teve várias situações que ele viu que a vida era um, um sofrimento. Aí ele, que, que ele, ele decidiu... Tô falando da história do Buda, tá? Porque ele chama de Buda, tem um nome próprio lá, que significa... Buda, Shaki, Yamumi, vou mandar o um negócio aqui que eu não sei dar direito não. Aí, tipo assim. Aí ele resolveu, tipo, buscar uma, uma paz de espírito. Aí ele, ele só. Ele resolveu, tipo, só se alimentar das coisas que caíam dos frutos da árvore, entendeu? Tipo assim, então ele só se alimentava se, se caísse algum fruto da árvore. Aí ele quase morreu porque ele ficou desnutrido. Aí um, um dia uma bela moça passou e deu comida a ele porque ele era muito padre muito magro e parecia um, um espírito aí ela é, deu comida para ele achando que ele seria um espírito que re realizasse os desejos dela aí tinha toda uma comunidade tipo que seguia o, o mesmo o mesmo estilo de, de buscar a paz interior entendeu Aí eles abandonaram ele porque como tinha acabado de falar, você só poderia comer algo que tipo fosse é, é, concedido da natureza nada vindo você não podia fazer a comida entendeu? mais ou menos isso assim bem, sendo bem sendo bem bem resumido aí ele foi por um por uma por uma por uma árvore e ele é, entrou ali meio que num na meditação que o budismo o principal coisa é a meditação a, Paz anterior, como eu falei é, Fala que é uma religião, mas não É uma religião que conta Tipo, que tem algum Deus, sabe, é, tipo a, a religião é pautada em, em si mesmo, não sei se estaria Certo, mas a paz e o espírito que tem dentro de você é tipo como se fosse A religião, entendeu, por isso, acho que Por tornar algo espiritual assim Ela, ela se torna religião Mas enfim, aí ele Meio que encontrou essa essa paz interior, interior. Após 49 dias, ficando nessa, nesse mesmo lugar, isolado de todo mundo. Aí ele conseguiu fazer os, o nobre caminho óptico que chama, que são tipo, como deveríamos viver: tá? oito conceitos que seriam compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto correto. E atenção correta. E concentração correta. Tudo que você fazer tinha que ser correto. E a base é isso. Tipo assim. O que eu entendi agora. Minha interpretação. É que eles é, buscam a paz que recebe todo o entendimento. Entendeu? Então tipo assim. A, o conceito deles é isso. É você ter paz de espírito. É você ser. Uma boa pessoa, entendeu? Um, ter um. É buscar ser, ter um espírito
0: bom, assim, pelo que eu entendi, é isso.
3: Comentando uma
0: coisa. que você falou, chamou a atenção
3: a situação da, da, da mulher que foi unida para, para o Buda. Porque é, Isso me faz lembrar do, da, do nosso cenário bíblico, da Bíblia em si, que fala, a gente tem né várias pessoas citando aqui é, Abraão, que ele vai lá e, e recepciona os anjos e prepara melhor comida para eles, e daí você tem Ló fazendo a mesma coisa, Ló é, é, dando até algo que era do próprio sangue dele para não causar mal nenhum para anjos, e daí uh, chega Jesus e fala, olha, do mesmo jeito que os antepassados, eles cuidavam, da, no caso do antepassado, no caso Abraão, cuidava das pessoas que chegavam, porque ele é, não sabia o quanto que eles iam estar tá cuidando de anjos, assim a gente tem que cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, fazendo um paralelo, uh, do jeito que foi colocado aqui, uh, a pessoa provavelmente cuidou com o com, com interesse né, de, de ter algo em de volta, de volta e com uma questão de assim considerando ele espírito, né? E de certo modo, certo modo a religião cristã também tem essa questão, mas essa isso só funciona quando isso é um impulso para que você cuide das outras pessoas, que você não negue comida para as pessoas, não negue é, coberta para as pessoas, porque tudo isso que você faz você faz para Jesus. É um pouco triste, sabe? A gente ter, um, ter que ter um pretexto desses para cuidar das pessoas. E mesmo com esse pretexto, às vezes a gente não cuida como a gente tem que cuidar. Mas eu queria deixar essa comparação com vocês. Gabs?
2: o Rodrigo. Oi. É, como, como que funciona a questão da. Para essa religião, como que funciona a questão assim do. da vida após a morte, questão assim de salvação, esse tipo de coisa? Você sabe?
1: Então, se eu não me engano, eles acreditam na, na, na reencarnação. Então, tipo assim, eles não, como eu falei, eles não são é, politeístas ou eteístas, entendeu? Eles acreditam, vou, vou ler até uma frase aqui, ó: ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai, nós mesmos devemos percorrer o caminho. Então, a filosofia de, de vida é aí, tipo assim, a gente mesmo que tem que encontrar a paz entendeu a gente não tem nenhum Deus no... é, tipo nós mesmos tem que encontrar uma paz interior tipo a gente não, não precisa buscar redenção de algo divino entendeu porque a redenção está dentro de nós mais ou menos isso e eu, se eu não me engano vou dar uma pesquisada aqui mas eu acho, se eu não me engano eles acreditam em reencarnação eu acho
0: isso isso que eu tava na cabeça essa questão Vou pesquisar aqui Enquanto isso Quer ir falando, Gabson? Da... Só acho interessante Que a gente não divulgue né,
2: esse, esse podcast Porque por mais que a gente Busque de todas as maneiras né, O respeito né, Não falar a respeito Das outras religiões Eu acredito que não é algo divulgável.
1: Só interrompendo, é isso mesmo. Vou ler aqui, ó. O budismo crê no renascimento, ou seja, na existência de um espírito que se separa do corpo físico. Quando o ser humano morre, esse espírito assume uma nova forma material que se pode ser tanto o ser humano quanto outros seres vivos. Então, é. Acho que se encaixa na reencarnação, só que é, não é somente humano. Você pode tipo morrer e nascer um gato, morrer e nascer um pássaro e tipo tem que continuar essa evolução do, do espírito assim. É meio a lendo, assim é meio é meio mitológico assim, meio porque você morre você renasce com num, em outro sem se lembrar. É tipo sem se lembrar de nada tipo sem, tipo assim você morreu você nasce num cavalo. Aí tipo, como que você continua evoluindo, sendo que pra você evoluir você precisa de, de XP, tá ligado? Tipo, o que eu vejo assim, tipo, não faz sentido pra mim isso, mas, né? Respeito.
3: E, e, e também, assim, quando, quando eu comparo o com o que
0: foi apresentado,
3: eu vejo uma
0: semelhança
3: que assim, eu penso assim, todo, todo mundo tem um Deus, né? E a, até mesmo tem momentos da minha própria vida em que eu sou idólatra, né? Eu sigo, eu sigo outros deuses, ou eu prefiro acreditar em outros deuses do que num deus verdadeiro. E é, nessa situação também eu vejo que o deus deles é a natureza, né? porque a, eles vivem o tempo todo com aquilo que a natureza tem, e mesmo após a morte, eles são devolvidos para a natureza em forma de um ciclo, o ciclo da água e tudo mais. Na Bíblia, o que mais se parece dos que eu conheço os deuses, que Deus é, repudia, que Deus não tolera, é a deusa Será. Que seria a mais parecida com o que é retratado na Bíblia com o, o, é, esses deuses. Né? Que a deusa Será está relacionada com a questão da árvore... Do, do, dos lugares altos e tudo mais, da, na, da natureza em si, ela que está mais próxima, então, que foi apresentado.
1: Só pra da, finalizar, o, assim. o, o, o estado de, de espírito, assim, quando se encontra a paz, é chamado de, de Nirvana. Então, tipo, o Buda. É, como? Não, eu não entendi, Rodrigo. Nirvana, da banda Nir, Nirvana. Lembra?
2: Pode criar, eu escutei, escutei agora.
1: Aí, tipo assim o Buda o primeiro Buda ele, ele tipo, depois dos 49 dias ele entrou nesse estado né aí ele encontrou essa tipo essa paz assim aí ele fez os os que eu falei lá que tipo é o que mais faz sentido para mim que é você fazer as coisas corretas ele cita a questão de que o o nosso cérebro ele ele faz muitas coisas em forma de de recompensa por isso que a gente muitas vezes se frustra ele faz esse paralelo aí quando você entende que você faz aquilo não porque você vai receber mas porque você quer fazer aí isso muda é mais uma eu eu consideraria na minha opinião mais uma um estilo de vida do que uma religião em si eu acho que religião... filosofia né é filosofia então tudo mais eu, eu sendo leigo assim me consideraria uma filosofia um estilo de vida sim não porque é, como o Gui falou, eles adotam como um deus, assim, a natureza. Porque eles se alimentam de, de tudo que a natureza né, oferece. E depois que eles morrem, o espírito é, vai para algo natural. Seja humano ou, ou seja animal. Tipo assim, então... Tipo, é uma constante... Você nunca vai morrer, entendeu? Você morre em sua carne. Mas o espírito sempre está vivo. Até que eles entrem nesse estado de nirvana. Tipo... É, é meio que eterno. Porque... Até você encontrar cada um, eu creio que cada um deve ter um, um ciclo, né? Tipo,
4: uhum.
1: é meio é meio diferente assim, mas eu acho que dá para aplicar bastante. Pelo menos o, o oito caminho lá, o caminho por lá, acho que dá para aplicar. Que é você ser quieto, né? você ser correto, ser justo. Eu acho que dá para fazer um paralelo legal com a Bíblia
0: e com os, com os princípios ah. pregados por Jesus. Uma coisa Deixa eu que eu acho. Fala. Fala, Gabs. Então vai você que eu já vou jogar outra coisa.
3: Tá. É Só pra perguntar, você viu em que lugar que ele atingiu esse nirvana Se foi um. Em que lugar? Eles especificaram se era alguma coisa?
4: Não,
1: ele vivia num templo, né? Como eu disse. em um templo dos monges lá, ele tinha uma comunidade, entendeu? Aí tipo, ele, ele meio que foi abandonado porque ele recebeu a comida da, da mulher lá que achou que o, ele era um espírito que ia recompensar, que ia recompensar ela de alguma forma. Aí ele meio que se isolou. Tipo, tem um. É, tipo assim, toda a toda história só ocorre na Índia, aí depois de tudo isso que eu falei, aí ele se propaga pela Ásia inteira, o budismo. Tanto que no Japão, né, a questão do budismo é bem forte a questão da imagem. Questão de, de coisas. Se assemelha muito com. fazendo um paralelo né, com a parte ocidental aqui, com o catolicismo. Porque o catolicismo na parte ocidental é, é bem forte. Né? Na, na parte oriental, o budismo é o que, que reina. Porque tem palácios, tem estátuas, tem toda questão de, de. Aí, nesse caso, é, parece uma, religi uma religião mesmo. Porque você tem as estátuas, você tem os templos, você tem tudo aquilo por, por que é considerado sagrado. Então, a, é, meio que o, o homem transformou isso numa religião. Não sei se deu para entender, mas,
0: é dando um exemplo, é isso.
2: Deus sim, mano. Eu só queria perguntar, eu fiquei eu, igual o Rodrigo falou, né, é... Dá uma curiosidade assim, cê, te, te instiga a você querer pesquisar. É, você como, sabe como é que funciona aquele negócio do, do, do chakra? É a mesma coisa que espírito pra
0: gente? Lembrando do. Do, 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 do da do Ball é, é
1: mais ou menos isso mesmo. É, é como se eu estivesse num nível diferente de espírito. Né? Você é só alcança o Super Saiyajin quando você tem um determinado chakra, né? Então, é mais ou menos isso. Você, tipo, alcança um nível de, de ser humano quando você tem um nível de, de chakra. Mais ou, é mais ou menos isso mesmo. Tipo assim, aí ah, o estado é... final, tipo, Super Saiyajin Deus lá era o nirvana, entendeu? Onde você tem a paz interior.
2: Tipo, é mais Sim, essa, evolução, essa evolução seria isso, né? Essa...
1: Isso, tipo assim, você evolui até chegar no nível nirvana, entendeu? Tipo, você, tipo, você morreu, mas você continua evoluindo em outros Pode ser num, num humano ou pode ser num, num animal. Tipo, você continua evoluindo até que você chegue nesse estado. Tipo, é mais ou menos isso. Aí tem as vertentes. Outra as pergunta. Ver as vertentes eu não, não, não estudei, mas tem as vertentes, se eu não me engano. É,
2: é, qual que é a questão? O é... que, que foi deixado assim, tipo teórico, assim, que você sabe o que é a, a base? A,
1: a base, mano, assim, tipo, literatura, não, tipo, eu não, não cheguei a ver literatura, mas tipo, a base, tipo, deles é, tipo, meditação, né, pra você encontrar isso, então, tipo assim, o que que eles mais fazem, é, é meditar, tipo, e tem a questão de, não sei, que eu vejo bastante, que a maioria dos que são, é, não sei se chama Buda sei lá, eles são carecas, né, não, eu não sei o porquê, isso eu não cheguei a pesquisar, não sei se vocês já perceberam, que Verdade. a maioria são carecas, então não sei se é um, um, um estilo, ou porque não, porque como não sei se cuidam do próprio ser, se, se importam muito com, com o espírito, acho que melhor rapar a cabeça para não dar algum problema, não sei, eu realmente não sei o que, que é o que é isso.
2: Eu falo eu assim, acho... a questão, tipo assim, Bíblia pra nós, o que que é pra eles, entendeu? O que que é o guia deles, assim? É,
1: é o, é o Buda. É o Buda, é os ensinamentos que ele deixou.
2: Ele, que é o outro, e esse tal, ele que deixou que onde? Falou, né? Ele deixou
1: no, 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 no livro, tem frases e tal, tudo mais. É tipo ah, como tá se fosse tipo... uma Torá, tá ligado? Eu não sei o um ah, nome de outra coisa. Mas é tipo isso.
0: Entendi. Eu acho que, eu acho que a questão de... É, eu,
3: eu acho que é uma questão de, por exemplo, você está meditando, seja no templo ou seja, sei lá, fora do templo, é, vai estar tá relacionado com a questão de sentir o vento batendo, sabe? É uma questão de, de você ser mais sensível ao que acontece com o re ao redor. Sabe? Eu acredito que isso seja associado a isso, porque principalmente na região. Da, da cabeça, assim, nós temos a, a orelha e tudo mais, que ela tenta, tenta é, o máximo possível prevenir ela mesmo do, dos estímulos externos, então ela produz cera, a gente tem ah, o, o cabelo e tudo mais que, que vem também ah, com controle de temperatura e todas essas coisas, então eu acho um ponto que eles estavam pensando assim para para ampliar a sensibilidade deles com, com a natureza mesmo. A espécie de entrega a
0: natureza. Ah, respondendo Obrigado. sua pergunta, Gabriel. Tem um, um, um livro sagrado se chama Tripitaka.
2: Eu não entendi, não entendi de novo, Rodrigo. Tem, um, tem
1: tem um livro que são os ensinamentos do Buda, chama Tripitaka, vou estar tá colocando aqui no chat aqui.
2: Tripitaka,
1: isso que eu estou vendo aqui é três partes de um livro.
2: Ah, isso são, é interessante, uau, eu não sabia disso aí
1: não, hein. As regras, tal, filosofia, não sei o que lá. A trajetória é, como eu disse, o livro é baseado todo na trajetória do primeiro, primeiro Buda, né? Que como eu falei, que ele teve esse estado de Nirvana aí, tudo mais, e ele, ele, as frases dele, os ensinamentos dele são o que são seguidos até hoje aí tem o tem o
0: link aí para vocês continuarem sabendo então tipo a, a Bíblia deles é isso obrigado tá interessante cara
2: eu, deixa, eu, ah. deixa eu perguntar para vocês só para mim mesmo também me orientar é, a gente o que vocês acham a gente é, pontua essa a, a questão das religiões e somente, ou a gente também é, faz um, um paralelo com a nossa visão tu... a gente fica só, só na exposição da religião ou a gente confronta com aquilo que a gente entende por verdade que, 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 como que a gente procede
1: então, Vai, é, como eu falei é, eu fiz um, agora mesmo fiz um um paralelo assim, mas eu acho que seria interessante levar, tipo, alguns conceitos que, tipo estariam certos de acordo com, a, com, a, com aquilo que acreditamos que é verdade, né? Tipo assim, a verdade é imutável, então, aquilo tá certo e a gente pode fazer um paradoxo, alguma coisa assim, que a gente podia tirar de bem de alguma coisa, tipo assim, algo que a gente pode concordar e discordar, acho que seria legal.
3: Olha, eu... eu... Segui, o que, que você acha? Interessante. É... Olhar a religião e ver, olha, isso aqui que eles fazem, é, é bem legal. Mas daí também é, eu estou me preparando para olhar para isso e dizer, ó, mas a Bíblia já diz pra gente fazer o mesmo. Então, a, eu, eu tenho anotado, por exemplo, essa questão da, da natureza e tudo mais. É, Deus também colocou diretrizes quanto a isso. Aí depois eu pretendo colocar. E daí eu vou anotando as coisas. Então, na minha opinião, é, vai, é, vai sim comparando com coisas da Bíblia vai
2: nesse caminho. Falo que, por exemplo, assim, essa questão que o Rodrigo colocou, né, é de... que eu até perguntei, né, questão de vida após a morte, o Rodrigo falou, ah, existe reencarnação. Aí é, a gente, beleza, fala, existe reencarnação, as funciona assim, 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 aí a gente é, coloca o nosso ponto de vista acerca disso ou não? Só fica nisso mesmo.
1: Não, a gente pode colocar, porque aqui a gente é um, é um a gente pode tratar os e tentar de alguma forma linkar com, com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, então tipo assim, já falando já, a reencarnação eu, eu acho que não funciona, para mim não, não não faz sentido, né, tanto por pelo lado racional, tanto pelo lado espiritual, assim por eu tornar a verdade que vida após a morte é aquilo que é escrito na Bíblia não faz sentido e na minha concepção de humano também não faz sentido porque se você estaria evoluindo espiritualmente você teria lembranças do que você passou entendeu você teria XP e tipo você tendo lembrança de humano num corpo de um cavalo não, não acho que não funcionaria muito bem não sei se é assim Entendeu? Que sim, funciona, assim. Não, não aprofundei muito. Assim, tô sendo bem leigo, assim. Vamos até fechar esse podcast, porque vai que a gente tá falando de uma besteira aqui. mas é Mas eu acho que, tipo, se funcionar desse jeito que eu tô pensando, não funcionaria, porque você guardaria
0: as experiências de um humano num corpo de cavalo, entendeu? Tipo, não acho que não, não daria certo, assim.
2: Eu falo porque eu acho interessante que a gente não apenas é, coloquemos exposições, mas que a gente cheguemos a determinadas conclusões. Por isso que eu falei né, no começo que acho que nem interessante a gente gravar isso. Lógico, para nós tudo bem, né? mas divulgação não, não acho interessante. Mas é, né, igual essa questão mesmo da, da reencarnação e tudo mais, é estranho né? você pensar no nascimento de um ser humano novo totalmente zerado ou somos apenas vidas de pessoas que já viveram estão tentando melhorar só que de repente você se converte a outra religião aí e aí,
0: aí é meio estranho sei é isso aí é, é uma coisa que está que associado ao che está associado a uma memória da terra, da terra e quando quando eu penso assim da terra ou seja a, a, o nosso corpo se vai mas a
3: terra lembra da gente traz a gente volta é, é, e assim em relação a isso Deus também apresenta um cuidado ou um cuidado no caso uma memória que a terra tem por exemplo quando tem situação de violência quando tem a primeira situação de violência que teve a terra a terra memorizou aquela situação de violência foi Caim matando Abel, e o sangue de Abel é, foi pela terra de modo que ela se tornou infrutífera. Então, assim, a, a terra, ela se lembrou do que aconteceu, de modo que Caim teve que ir para outro lugar. E a mesma coisa vai acontecendo várias e várias vezes, do mesmo jeito que, que no Novo Testamento, Deus fala que vai vomitar as pessoas, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é, Deus fala que a terra vai vomitar as pessoas que que são violentas e tudo mais. Então, é, eu vejo essa necessidade deles, essa busca deles por, por uma memória da Terra, algo que dê eternidade àquilo que, que existe. E, assim, com, com um formato de reencarnação, é, discordo completamente, né? é, não, não tem na Bíblia, Agora, assim, eu consigo ver a Bíblia também abordando coisas sobre isso, sabe? De uma maneira bem interessante. Ou seja, olha, eu é, tenho que cuidar da terra em que eu estou, eu não posso descansar, eu, é, eu tenho que fazer, por exemplo, uma rotação de cultura para melhorar a nutrição da terra, eu tenho que deixar um tempo ela lá sempre cheia. Isso eram todas coisas ditas para o povo, é, povo hebreu. Então. Uh, do mesmo jeito em que é, o povo tinha esse cuidado, esse detalhe com a, com a terra, com as coisas que a natureza tem, Deus também vai e apresenta na Bíblia, porém não deixando ela divina, né? E também não eternizando aquilo que é carne. Aquilo que é carne é carne. Davi entendeu isso muito bem, Salomão entendeu isso
0: muito bem. Aquilo que é carne é carne. Acabou.
1: É, concluindo o que o me falou, tirando um lado é, positivo, assim, a questão de, de tomar ações corretamente, assim, ser justo, ético, essas coisas, é, condiz muito cabrível, né? Que eles eles pregam meio que tem esse lado espiritual, mas pregam que você seja uma uma boa pessoa, como falou, cuidar da natureza, né? você não ser né? é consumista, né? Porque eles de forma nenhuma né? são consumistas, pelo que eu vi. São muito simples é, vestimentas. O é, um modo de, de, de se expressar e tudo mais. Então, tipo assim... A, é, eles buscam, na verdade, o equilíbrio e a simplicidade, sabe? Então, tipo assim... Não é que, tipo... Porque eu busco evolução do meu espírito. Que eu deixo as coisas... que eu, O mundo que eu vivo ao redor e tudo mais. Eu preciso depravar de e destruir. Não, eles também têm essa questão que o Gui falou de, de cuidar da natureza. Cuidar das pessoas de... Querer mudar a sociedade com a forma de pensamento deles, entendeu? Que com a questão de ser justo, eu plenamente concordo. Que as ações que eles propõem né, dos caminhos óctopos lá, eu concordo que devemos tomar também. Acho bem semelhante com o que a Bíblia fala também.
3: A intolerância deles com, com a violência é parecida com a intolerância que Deus apresenta em relação à violência.
0: Sempre que eu lembro desse, 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 de que nós estávamos falando, né? Eu lembro, assim, que tem gente
2: que fala, ah, é, numa vida passada deve ter sido uma pessoa muito ruim, porque agora eu estou meio que pagando, né? Será que tem isso mesmo? Tipo, acreditar que algo ruim aconteça numa vida presente está relacionado com algo que a vida passada fez?
3: A, a Bíblia, é, ela é oposta a isso. Né? É, ela traz isso em termos de e tudo mais. E fala que, o, que os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais. Né? Uma série de de reis, a gente vê reis bons, reis ruins. E aí a gente vê, então, nesse contexto aparecendo, gente, ó, o rei fez consequência daquilo que fez não do pai nem, nem do filho sabe, o que ele fez é responsabilidade e acabou, então essa questão de memorização pior que de, pior que não sei, né mas aí você está pensando está memorizando o pecado na questão da, da reencarnação e tudo mais eu, eu não sei se essa é uma cultura deles de reencarnar o pecado também, ou as falhas e tudo mais ou uma consequência daquilo trazendo para a reencarnação, mas, enfim, a, a, eu, no, na nossa cultura, a gente vê pessoas pensando assim, né? Um, é. um, não só é, um, um pecado, então, sendo reencarnado. E Deus, ele é, é extremamente o oposto disso. A primeira coisa que ele, que ele fala é, é a maneira em que ele é compassivo, que ele é bondoso, e a maneira em que ele esquece, ele apaga aquilo que, aquilo que foi perdoado. E ele é... também, a gente viu no podcast anterior, perdão ele não, ele não repreende a gente a, a, a partir da, 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 da iniquidade. Não vai se abrir por causa disso e tudo mais. Quando aconteceu no, no passado, por, por, por um contexto de zelo dele, né? Como que as pessoas vão
0: pensar e tudo. Mas, enfim. Eu ia é, falar deixa eu per... sobre. Ah, fala aí, Gabriel. Não, eu ia fazer outra pergunta
2: já.
1: Eu também ia fazer uma pergunta também.
2: Ah, então pergunta aí primeiro.
1: Ah, eu já vou linkar a pergunta sobre a questão que você Mas a gente tem questão de maldição hereditária, né? Então, não sei se... Hum. Eu já ouvi falar disso aí. tá certo, mas é uma maldição que vai de, né, de geração a geração. Não sei se se escondiz. Eu não lembro de ter lido algo na Bíblia, assim, que. mas não sei tem algum... Se tem algum... Algum, algum algo
0: para falar sobre isso? Acho que me veio na cabeça sobre isso. Alguma coisa a falar? É o texto que o, que o Guileu é, é.
2: Eu também tava pensando nele, né? A hora que eu, que eu perguntei. também acho que tem, tem, tem muito a ver né? com isso, né? Se colocar, culpar um é... filho pelos pecados do pai, ou coisas de gerações anteriores, no, no mas tem a ver mesmo, é né? bem é semelhante, se você for pensar nesse ponto de vista.
0: E, e daí, é em relação a... eu, eu ainda não sei bem como encarar
3: certinho, eu vou te dar uma coisa da Bíblia, que é o seguinte, ó, a gente teve lá a divisão é, do, do reino, né? o reino de lá, e a gente teve o reino do norte. Então, o pessoal do norte, rei após rei, e errando. Então, o, os reis de Judá, alguns erravam, alguns acertavam. Mas o pessoal do norte, rei após rei, e errando. Então, aí, é, e do mesmo jeito, quando alguém errava, seja em Judá, seja no norte de Israel, principalmente em Judá, que daí eu cito crônica. fala, ó, a pessoa fez conforme o pai e errou mesmo não sendo pai, por exemplo, a pessoa fez como Davi, mas foi uma linhagem, sei lá, três ou quatro gerações fez como Davi, então fez certo ou fez como tal rei, daí fez errado. Então a, a, a Bíblia mostra, então, que a, a gente, se a gente está inserido numa cultura de erro, de uma cultura que traz morte para a gente. A, a tendência é nós seguirmos para a morte, mas isso não nos impede de ter acesso à vida. Nada tira o nosso acesso à vida eterna. Assim, nessa situação. É, nessa situação que eu estou falando. De alcance da salvação.
0: Mas, enfim. Prossigam. É, a gente encara as consequências, né, daquilo que...
3: É.
2: Da... E, e falando em medicina, assim, sei lá. Às vezes, é, não sei, né? Mas, por exemplo, meu pai usava óxido, minha mãe usava óxido. Então, eu não usar óculos é uma coisa quase impossível. Tem, tem, tem esse lado. Mas o que eu queria perguntar... É, vocês conhecem alguém que, que se, se intitula é, budista? Vocês já conhecem ou já conheceram?
3: Eu conheço, mas não converso. Com, eu não
0: converso com ele, não. Tá. Cara, eu queria conhecer, mano, porque. pra, pra, pra ver como é que. pra é, conhecer melhor,
1: né? Pra ver como é, é que é, entender melhor. Acho que. Acho que as pessoas diferentes a gente dá pra. Né, trocar ideia, assim, e. É, somar, né? Porque, não é porque ele tem uma filosofia de vida diferente que eu não posso. Conversar é como se você estivesse conversando de estilos musicais
0: diferentes. Ah, eu sou do, eu sou do rock. É do demônio. Você, né, você pode conversar com ele, talvez.
1: O cara escuta uma oficina G3, aí você já vira amigo do cara. Então, tipo assim, acho que o diálogo, acho que abre, acho que abre, tira, fecha, é, fecha muitas partes da intolerância, eu acho. Sim.
3: Fato, aí o que eu conheço, o conheço,
0: né, é, do budismo, é, ele é cuidadoso com a questão de
3: dieta, embora eu não tenha contato direto com ele, ou crer que eu amadureço, ele é contemporâneo desse menino, então ele é um calor meu e esses dois são da mesma turma, então é, eu acabo aprendendo, né, a partir do que uma.
0: É, característico, e tudo mais é bem interessante, sabe? No Eu... nosso redor. Sim, Gabs. Eu, conhe... Eu conheci um professor que ele da UFGD
2: que ele que ele era, né? Mas ele não, não comentava muito, não. Ele tinha até um dia da semana lá que ele que era como se fosse uma reunião, né? Mas ele durante as aulas ele não não comentava não. É outra coisa é tipo assim sei vocês, sei vocês sabe mas se alguém for entrar na religião igual tipo, por exemplo a gente tem o batismo né ou é nossa profissão pública né de fé em Jesus Cristo será que eles têm alguma coisa ou é tipo assim não virei agora eu sou budista tem isso será
1: é questão de você é, se isolar né tipo assim meio que você entra com a preparação, entendeu? Tipo, como eu disse, a questão deles é meditação e tudo mais. Então, meio que você, como você quer ser budista, você meio que tem uns templos lá, né? no Himalaia, lá, parte da Ásia, lá, que meio que se isolam, né? Tipo assim, você meio que abre mão da sua vida, é meio que semelhante ao cristianismo. Né? Se fosse é, corretamente exercido por nós cristãos, seria... Isso você abre mão da sua vida para é, buscar isso, né? Buscar, buscar estar no estado nirvana. Então muitos deles se isolam né? nos tempos lá e eles têm uma vida totalmente simples, né? Tipo eles abrem mão de tudo. Eu acho que não sei se é um batismo, mas você tem que você vai ter que adotar um estilo assim. Pelo menos Entendi. lá no, no Oriente, né? A, a, não sei como é que funciona aqui. No Oriente eu, eu vejo que muitos eles têm que, têm que né, fazer os rituais lá, se dolar tudo mais. Pelo menos no Oriente que eu via era isso. Né? No, no ocidente aqui eu não, eu, não, eu não tô ligado como é que funciona,
0: não.
3: Parece, que parece ser algo mais
0: simpatizante. Isso. É, então, porque, porque lá, velho, tipo, você é, vê,
1: como eu disse, é a semelhante à igreja católica. Tipo, aqui a igreja católica tem muitas coisas aqui, né? Muitas coisas históricas, não sei o que lá. Lá é, é como se fosse a igreja católica. Tem templo, tem estátuas, né? Tipo, é, o santuário tudo muito lindo, é incenso, né? Tipo, tem toda uma questão estética também, só que não é pra eles. É pro... É para estátua, tá ligado? Eles são muito simples, os vestimentos são simples. Eles parecem ser pessoas normais, assim, só que eles,
0: eles buscam só o lado espiritual, tá ligado? O que para eles importa. Muito interessante. Vocês queriam
3: contar é que mais que alguma coisa?
0: Você? Eu já posso iniciar o. Catolicismo. Som. Estão me ouvindo? Oi. Oi Agora sim. Ouvindo. A gente vai apontar
2: mais alguma coisa? Ou posso iniciar o catolicismo? O que vocês acham?
3: Pode iniciar.
0: Pode iniciar. Posso?
2: Bom. É, igual o Rodrigo comentou, né, o catolicismo é muito, muito, muito amplo, assim, falar e em... tentar, pelo menos, falar um pouco, né, daquilo que eu entendia, né, daquilo que eu passei a entender, só algumas informações mesmo, é, que todo mundo conhece, né, <risos> acho que é muito difícil alguém não, não, tipo assim, pelo menos saber de algumas coisas, né, que, que tem na igreja católica, né, que acontece, como que funciona, a gente... Meio que tem uma ideia. Vocês já foram frequentaram alguém? Já, você já teve essa experiência?
0: Eu, já, eu fui, já, já fui,
2: Cara, eu só tive contato em casamento, pra é, dizer eu a verdade.
0: Também. Eu só fui em casamento.
2: Só em casamento. E bem, catolicismo, né? É a, a entendimento, assim, né? da palavra seria meio que universal né Universal o reino de Deus o... o significado da palavra né catolicismo e bom é a igreja que tem né há pouco mais de dois mil anos né é a igreja que a gente entende como aquela que foi a primeira né que que depois de, que dos ensinamentos né, de Cristo e tudo mais, que surgiu realmente essa denominação. E bom, o texto que a Igreja Católica é, se baseia né é o de Mateus 16,
0: 13. Deixa eu abrir. Mateus 16, 13. Que é quando Jesus ele chega né na Cesareia
2: de Felipe e ele pergunta para os discípulos, né? Quem, quem as pessoas dizem que eu sou, né? Eles falaram: um é João Batista, outro é Elias, outro é Jeremias, alguns profetas. Mas ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou, né? Então, Simão, né? O sirineu. Lembrando que o nome dele era Simão, o sirineu. Pedro foi o nome que veio depois, né? Ele disse: Tu és Cristo, filho de Deus vivo. Jesus ele responde: Bem-aventurado é tu, né? Simão Barjonas, falei errado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram a ti, mas meu pai que estás no céu. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse texto, é, eles definem então Pedro como sendo ali o, o primeiro, né, daqueles que depois seriam... É intitulados os papas, né? representantes de Cristo aqui na Terra. Então, os papas, eles são, segundo a Igreja Católica, aqueles que são os representantes realmente, não só fisicamente, mas a respeito de palavras e tudo mais. Então, qual que é a fonte de autoridade da Igreja Católica? É, eles entendem que a Bíblia é uma dessas fontes de autoridades, assim como nós entendemos que seria o só a escritura, né? só a escritura, eles não entendem da mesma forma. Eles entendem que a Bíblia é um dos três tipos de fontes de autoridade que tem. Eles declaram que a Bíblia ela é uma fonte confiável, plena, igual a gente entende. Porém, ela não é completa. Então, por isso que eles introduzem mais duas questões, que uma é a tradição, né ou seja, a igreja católica, a instituição, ela simboliza é, realmente a vontade de Deus. Então, é tradição e magistério, né que é o papado e tudo mais. Toda aquela organização é aquilo que é o, o real, o real, vamos dizer assim, evangelho. Então, o magistério, papado, ele funciona mais ou menos assim. O Papa, ele é... Ele é, vamos dizer assim, eles usam a palavra. Deixa eu tentar lembrar aqui. Ele é infalível. O Papa, ele é infalível. Então, a palavra do Papa, ela conta como novas ordenanças, entendeu? Tem a Bíblia. Mas daí, o Papa, quando ele está sentado na cadeira, que tem escrito lá, é, é... Tem as palavras lá, esqueci. É tudo em latim. E quando o papa faz um pronunciamento, aquilo se torna um novo dogma, entendeu? Então, ele vocês estão ouvindo?
0: Sim, sim, estamos.
2: Quando ele está sentado, que às vezes o meu corte daí dá um, eu esqueço. Então, quando o papa ele ele se pronuncia, vai entrar ali como um novo um novo dogma da igreja, aquele lá infalível, aquilo lá ele não é, é, vamos dizer assim, ele tem que ser respeitado, entendeu? É, a, é uma lei, realmente. Então, o que que são os padres? Os padres são os sacerdotes. Da mesma forma que existia no Antigo Testamento, né os padres são aqueles que eles ministram né, a ceia e, casa né a, a hoste e tudo mais, que seria a mesma coisa que era o sacrifício. Então... Os padres, como sacerdotes, eles têm o, o, o poder, vamos dizer assim, de fazer essa mediação, entendeu? Então, os padres, eles são os mediadores. O, padre é, o papa é a representação né, de Cristo na, na Terra e os padres, eles são os sacerdotes. Então, quando está sendo ministrado ali a, a ceia, ou, é a ceia, né? Que também é ceia para eles no caso ali da, da, das missas é como se Cristo fosse realmente incorporado ali né de forma natural mesmo carnal e aquele é fosse o sacrifício tanto que quando eles terminam aqueles aqueles os coisas ali utilizadas né eles são guardadas eles não podem ser manuseadas de qualquer forma então a Igreja ela foi se organizando né conforme o tempo e existia um tempo onde existia a, a igreja católica, vamos dizer assim, essa universal, né? e depois ocorreu o Cisma do Oriente, lá em 1054, que foi quando é, a igreja se dividiu, a igreja católica se dividiu, isso antes da reforma, que foi a igreja de Roma né? e a Igreja de Constantinopla, né? Constantinopla de Constantino. E daí, depois, houve a reforma protestante, os cristãos protestantes foram excomungados à igreja católica, excomungar é quando você é excluído, uhum. e daí eles formularam né, os decretos ali, formularam o que, que seria é, a igreja católica, a mais comum que a gente conhece, né, a igreja católica apostólica de Roma, né, a romana, não a, é, a de Constantinopla. E daí houve um concílio, e eles disseram, é, nesse concílio, que é o concílio de Trento, seja maldito aquele que disser que a salvação provém somente da fé. E, e eles colocaram que a Vulgata Latina seria a única Bíblia verdadeira. A Bíblia traduzida, né aquela do latim, na versão Vulgata, seria a única versão verdadeira. E daí eles colocaram ali os sete livros que para nós né são considerados livros apócrifos e foi definido sete sacramentos batismo confissão auricular né aquela que o padre ouve os pecados e daí ele fala né o, o penitência aquilo ali tudo mais Extremunção, né a pessoa tá morrendo e daí eles é, se utilizam da extremução né para questão da salvação o sacerdócio né que é o de padre o casamento que não pode ser revogado e a ceia do Senhor. E eu estou falando muito. Então não sei se vocês estão entendendo. Estamos Sim,
3: acompanhando.
2: Estão é, me ouvindo bem? Sim.
3: Sim
0: muito bem.
2: É, então, aí a igreja católica ela vai instituir algumas coisas. Né, que é o purgatório. É, purgatório que é aquele período onde a alma fica ali. Naquela, aquele sofrimento. Só que não é o sofrimento eterno ainda. Né, não é inferno. É o purgatório... É onde ali a, a alma está, mas ela pode ser resgatada. E a instituição de indulgências que foi para a construção né, do, do templo de São Pedro. Né? Lembrando que depois todos os, os apóstolos eles receberam o São antes, né? que é tipo, o santo. E daí, hoje em dia, não tem mais as indulgências né, na igreja católica, mas ainda tem a missa do sétimo dia, que substituiu, que é você faz né, a missa do sétimo dia para os mortos. E. tá, beleza. Falei de. Acredito tudo que eu queria meio que fazer essa introdução. É... Só que eu queria pontuar essa questão aqui que eles colocam que a instituição de Maria, né? Que geralmente quando a gente fala de catolicismo, é... a gente entende que. Está ali introduzida a questão de Maria, dos santos e tudo mais. Para o católico, santo não é adorado. Então, se você fala, falar que o católico ele adora o santos, ele vai falar, não, tá errado. A gente não adora Santo nenhum. A gente venera, é diferente. Para a gente, não é diferente. Mas para eles, é, essa é aquilo que ele passa. Não né? então, adoram, eles veneram. É prestam ali, né, suas preces, né, fazem suas preces, seus votos e tudo mais, e Maria, é, nesses pronunciamentos do Papa, eles colocaram que Maria, ela é santa, né, assim como Jesus, então ela também não tem pecado, e na sua morte, ela também foi, é, como que eu posso dizer, ela morreu, foi elevada aos céus, entendeu? Ela ascendeu, ela ascensão, né? Acho que é essa palavra. Aos céus, e ela está à direita também ali de Deus Pai, né? Não sei se é à direita ou se é à esquerda, mas ela reina os céus, né? fala que Cristo está à direita. Então o católico ele acredita em Cristo normalmente, igual nós, só que eles acreditam na, nessa questão de santos e tudo mais. Entenderam? Sim. O...
0: Caraca, Sim, rapaz,
1: que, que aula, seminário no catolicismo.
2: Ah, só uma coisa que eu esqueci. Eu ganhei, Sempre tive dúvida a respeito disso, e daí eu fui pesquisar sobre, porque é, a gente entende que a adoração de ídolos e tudo mais é, não, não poderia haver, né? Porque está nos Dez Mandamentos que não adorar outros somente a Deus. Então, né, nenhuma dessas traduções né, da Bíblia católica que incluiu também né, os livros apócrifos, o, o mandamento né, de adorar somente a Deus, que eu acredito que é... Não, não me lembro, certo, né? Não fazer obra de escultura e tudo mais para adorar, eu acredito que é o terceiro mandamento. Não me lembro ao certo. Mas esse mandamento é tirado, né, retirado da Bíblia Católica. E o mandamento décimo, que seria o... Não cobiçar a mulher do seu próximo. Ele é dividido em dois e coloca: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Então, os bens se torna o, o mandamento assim a ser acrescentado no lugar onde tirou a questão dos, dos ídolos lá.
3: Meu amigo, isso é tão grave que você não faz ideia,
0: mano. Caraca. Também, também Me pensava não. nisso, Gui. Hã? Você é, também tinha essa dúvida?
3: Sim, na, na, na verdade eu não sabia disso, mano. Isso é tão grave, cara, isso é tão. Fora, caraca! <risos> ok, vamos continuar, depois a gente. Ah, eu não sabia disso, eu, eu tô em choque com muitas coisas. Daí. daí. Ah, por exemplo, então, quem é o sumo sacerdote do catolicismo?
2: É, na verdade, é... os. O, o, o catolicismo tem aqueles que são os cardeais, não sei se você já viu uns caras que se vestem parecido com o Papa mas é um pouco diferente uhum. eles são tipo essa figura, entendeu Gui? eles são acima dos papas acima dos padres, né? mas ainda tem o Papa que é soberano Aí é, é como é se fosse
1: um bispo, né? como se fosse e... um bispo
2: é, que também tem bispo, tá? na igreja católica
0: também tem esse, essa fi figura de bispo, mas Ainda tem os cardeais. Assim. E, e pra gente, quem é o sumo sacerdote? É difícil, hein? Pra gente, quem quer é o
2: sacerdote?
3: Quem é o sumo sacerdote?
2: Sumo sacerdote?
0: Ixi.
3: Hebreus é bem claro. Oi?
0: Além, além do sacerdote. Desculpa, não ouvi, digo. O sumo sacerdote já está além do sacerdote.
3: Ah, tá me perguntando ou tá dizendo? Né?
1: Não, tô. tô um é, uma, é uma pergunta, não é uma afirmação não.
3: Ah, tá. Ah, o sumo é sacerdote aí. é assim. O sumo sacerdote é assim, ó. É, você tem, então, por exemplo, né, lá em Levítico e tudo mais, é, você tem é, as pessoas indo e levando, o, transferindo os pecados deles para o, os animais e daí os sacerdotes representando então é, essa expiação pelo pelo pecado e daí esses sacerdotes eles vão e transferem os pecados deles para um sumo sacerdote que então vai receber toda essa carga de pecado e vai realizar a expiação por todas as pessoas então tem um lugar que somente o sacerdote pode acessar que é questão do véu e tudo mais e em hebreus eles vão construindo isso para dizer o seguinte, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. É o papel de Jesus Cristo ah, é, agora fazer a expiação. É, ele já fez, né? ele já, já, já acabou com os pecados e tudo mais, e não, não tem mais véu, o véu está rasgado, e daí agora a gente acesso e tudo mais, e daí nós somos o sacerdócio real, nós somos os sacerdotes de Deus. Então, eu, eu fiquei bem preocupado porque a Igreja Católica, por várias coisas mas ela tirou o sumo sacerdócio de Jesus. E, em várias situações assim, né, eu fico muito preocupado. Mas então, só para responder, o sumo sacerdote é Jesus. Tá? Para a gente. Tá em Hebreus lá.
0: É, é muito fixe. bem lembrado. Não muda. Eu vou falar isso aí, porque, tipo assim, eu ia falar Jesus, só que... Eu lembro de Isaías 53.
1: E aí um servo que é tomado todas as suas dores, não sei o que lá. Aí eu lembro desse versículo que ele ia falar que era isso mesmo.
2: Perfeito. Bem lembrado que essa questão de que nós somos os sacerdotes, né? Que que realmente nós assumimos esse papel cada ser humano, né? Eu só queria deixar bem, bem claro que é, todas as religiões o pessoal comenta né que existem dois tipos de religiões né as religiões que são baseadas nas obras e a religião que é baseada na graça né que seria a que a gente acredita então todas as outras religiões elas vão é, acrescentar essa questão de que é aquilo que a gente faz né E daí a quando Cristo ele deixa seus ensinamentos né e passado toda a questão dos apóstolos e tudo mais, que nós entendemos como que a nossa religião ela é baseada na graça, não naquilo que a gente faz. É né? só pela graça
0: mesmo que a gente é levado à salvação.
3: uma Outra coisa que me preocupou é por causa do que está escrito em Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, hum, meu, amigo, meu amigo. Verdade. Eu, cara, Toma. doeu em mim, mano. Doeu, doeu em mim, cara. Ah, mano, é muito perigoso. Muito perigoso, velho. Ah, então, assim, eu fiquei suando aqui, tá? É, então, a gente vê. É, é o seguinte: o pessoal da reforma protestante, não tem nenhum santo, tá? Não tem São Martinho Lutero, não tem nenhum santo, porque é todo mundo errado numa cultura de coisas erradas. Porém, a, é, no caso do, do Martin Lutero, o que ele fez foi o seguinte, antes somente as pessoas que estavam no contexto católica católico é, tinham acesso à Bíblia. Então, o que ele fez foi fazer uma das primeiras traduções completas da Bíblia e transmitir para todo mundo. A primeira versão da, da Bíblia traduzida então para o público foi a versão em alemão. Antes disso, só tinha a versão em latim, então só as pessoas do papado, do, né, as pessoas de, deste, deste cenário tinham acesso à palavra de Deus. Tá? Então, assim, vejam bem, nessa situação em que as escrituras são modificadas, do, Deus levantou um povo, que seriam os protestantes, para que Lucas 16, 17 se cumprisse,
0: para que não caísse sequer da lei. Compre muito bem e, pontuado,
3: O peso do, 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 do que a gente está tá vivendo, do, que, do contexto em que a gente está vivendo, caraca, estou preocupado, mas enfim.
0: É. é, é os meus amigos, é os finos têm.
2: Deixa eu só colocar mais alguns pontos assim, que eu acho interessante da gente falar a respeito do catolicismo que nessa questão que eu disse para vocês de que o Papa quando ele está sentado ali é, no... para realizar o pronunciamento aquilo se torna é, infalível, né? Vocês lembram?
0: Sim.
2: E o que que acontece? Muitas vezes um Papa ele pronuncia uma coisa e daí ele sabe que o Papa sempre substitui, né? Deu outro vai e daí tipo fala outra coisa por cima ele vai mudando e vai mudando e a Igreja se adequa quanto a isso. Então, quando eu, eu leio esse tipo de coisa, que eu estudo a respeito, cara, eu fico mais apaixonada ainda <risos> pelo projeto Sola. <risos> Não pelo projeto Sola, né? Mas pelo Solas, né? Sola Graça, Sola Escritura e tudo mais. Porque, cara, é... Eu me identifico muito com tudo isso. E, além assim de... de... Eu queria lembrá-los né, de um texto assim, que é muito importante. Né? A igreja católica ela considera Pedro como ali naquele texto onde Cristo fala que ele é a pedra, que ele é a, a pedra onde seria edificada a igreja, né? no caso, a igreja católica. Outro texto que Jesus vai falar um pouco mais para frente está lá em Mateus 18, 15, que diz assim. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir ganhaste teu irmão. É, é um ensinamento e tudo mais, mas eu, eu lembro de vocês de, de um texto onde Paulo repreende Pedro, vocês lembram?
0: Muito vagamente.
2: É, Pedro, ele está querendo é, falar a respeito muito a questão da, do judaísmo, da circuncisão e tudo mais, a questão hum, de... Ah, de tem, vocês de, lembram, de, né?
1: de ser é circoso que... É, é, se não me engano, Paulo que fala que a salvação é pela graça, não por todos os circunstances. Isso.
2: Ele Exatamente.
1: fala que todos também, os que não são circuncisados, também serão salvos. Acho que é alguma coisa assim.
2: Exatamente. Paulo ali está repreendendo Pedro. Porque Pedro está tomando uma atitude que não convém com os ensinamentos de Cristo. Então ali Paulo está repreendendo ele. Então a igreja católica ali já considerava Pedro como. Uma, um representante realmente de Cristo que havia ficado e ele era infalível, ele não falava. Então é só um ponto interessante. E lá em Pedro, 1 Pedro 2,2, ele vai falar.
0: É... Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Pedro 2,2. 2... Não, acho que eu notei errado. Mas é. O próprio
2: Pedro, depois, lá nas cartas dele, ele vai é, se colocar como inferior. Ele vai colocar... Ah, achei, achei. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mais mara... para com Deus, eleito preciosa, vós também quais pedras vivas sois, Edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, que é isso que o Gui colocou, né? A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, não há mediador. Para Deus, só Cristo. E Pedro deixa isso claro, que a pedra, quem que é a pedra é, é realmente é, é Jesus. Então, a igreja é que, que, que tem essa função. Não é. Pedro, que tem alguma coisa com isso, ele deixa claro, e só para ir de encontro realmente com essa questão de daquele texto de
0: Mateus 16.
3: É, eu queria dizer algo que Deus ministrou comigo
0: agora. Agora eu finalmente a
3: interpretação, a revelação que eu tô tendo sobre a questão, sobre esta rocha é, eu edificarei a minha igreja, ele estava falando da questão de você da, da pessoa que fala, que fala aquilo que Deus quer que falemos. Então, o fato de Pedro dizer uh, o, o que ele disse sobre Jesus, é o fato de ele trazer a revelação da palavra viva, verdadeira, aquilo é a rocha que vai edificar a igreja. tá É, é a interpretação que eu estou tendo. Uma outra coisa que eu também quero comentar é que o próprio Deus. Fez uma da é, deu uma das patadas mais, in, mais intensas assim, para Pedro, quando o Pedro ele vai sonhar, pouco antes dele, dele se encontrar com a pessoa que eu esqueci o nome agora, e daí a, saiu, não, não lembrei, ok, ele tava sonhando e daí veio um monte de animal impuro, um monte de animal que o Levítico diz, ó, oh, é tudo impuro, e Deus falou, come, e ele falou, eu não vou comer, eles são impuros, e aí Deus falou não chame de impuro aquilo que eu purifico. E eu acho aquilo muito...
2: Verdade, Gui. Muito muito você bem você. lembrado. Muito bem
0: lembrado.
3: Eu acho que é Atos 10, lá perto. Cara, lá perto
0: de Atos
2: Cara, e é interessante que a administração que eu tava vendo, né, sobre isso, é, diz que não se pode formar doutrina é, quando a gente só tem um texto, quando a gente tem um entendimento de um texto, a gente não pode formar a doutrina a respeito disso. E todos esses outros textos que eu falei, você está complementando, cara, vão de encontro com isso e a interpretação é diferente, porque Jesus está aqui, ele está falando, quem sou eu? E ele vai falar, você é Cristo, você é o Filho do Deus vivo. E ele vai falar, sobre essa pedra você edifica a igreja. Cara, essa fé é, é sobre isso. E a gente coloca. A gente não, perdão. É, as religiões vão colocar toda essa questão de, de, de obras e de tudo para que você possa se achegar a Deus, né? E igual você colocou no santo dos santos ali, né? Quando Jesus vem,
0: rasga esse véu e é só graça daqui para frente. Muito massa isso. Todos nós agora temos um sacerdote o melhor Bracês. o possível, é o uh, melhor de
3: Eu acho interessante assim, a questão de Arão, né? É, Arão, na época em que ele estava vivo, ele era o sacerdote, e quando os filhos dele é, fizeram besteira. Moisés não foi no... Ah, os filhos dele estavam mortos mesmo. Eu, Moisés foi direto para Arão, porque era a responsabilidade do sacerdote por aquilo que tinha... E a, agora é, Deus assumiu essa responsabilidade. Ele assumiu, morreu por isso. E agora nós temos é, acesso, sabe? Nós temos a chance de nos santificar cada vez mais cada vez mais pertos da, da, da salvação, sabe, quando a gente fala sobre sobre a salvação, fala sobre o... Ah, para assim, não deixar só ponto negativo da, da Igreja Católica, eu gosto bastante do curso de organização da Igreja Católica, tá? Ah, embora em várias situações ela vem em excesso, ela vem de monotoria, mas eu gosto da, da, da questão da da, da, da importância que eles dão para a tradição, para a questão é, da organização deles, eu acredito que assim é algo que que Paulo tinha vindo pen, tinha pensado também no sentido de, de uma igreja organizada e tudo mais e nós seguimos isso também, tá? É agora historicamente eles foram foram os primeiros, então assim eu, eu acho isso interessante porque eles vêm com uma proposta de trazer ordem onde existia um completo caos. A questão da maneira em que eles ditam essa ordem aí é uma outra situação. Mas essa questão de representar a ordem aponta para Gênesis. Quando vem é, quando tem as águas agitadas, o espírito passa e daí começa a haver ordem. começa a ver todas as coisas. É algo que tem que ser respeitado porque eles foram os primeiros a fazer isso agora a gente para a gente apontar o dedo para eles ou para qualquer outra religião a gente tem que fazer isso também sabe trazer trazer ordem trazer vida para um lugar em que tem caos um lugar em que tem morte e a Bíblia certinho fazer isso eu queria deixar isso. parênteses
0: muito bem lembrado muito bem lembrado algo mais sobre Católico. Opa, vou pontuar um negócio aqui que eu estava pensando aqui. É que como eu vejo
1: que eles evoluíram muito, né? Porque trazendo lá da época da Idade Média, Cruzadas e tudo mais, a, a forma como a Igreja se posicionava como igreja era diferente, né? Trazendo os dias atuais, ela, ela realmente, ela prega é, o, o o amor né? ela prega aquilo que ela deve fazer que é a comunhão entre os membros e tudo mais a questão da organização tudo mais então eu vejo evolução né tirando esses pontos negativos né de questão de, de imagem então, concordo e algumas tradições que para mim não, não faz sentido mas respeito acho é, bonito acho é muito legal a construção da igreja em si, como ela é construída com a arquitetura
4: né?
1: arquitetura e tudo mais eu acho é, dá dez vezes da nossa entendeu? então tipo assim é, essas todas as questões, mas o que mais me chama atenção é evolu eles evoluindo, é, evoluíram sendo igreja, sabe é, parando de se intrometer em questões é, políticas e tudo mais questão de de doutrinação, de de condenação das pessoas forçando o evangelho, acho que é a parte mais a
0: parte que mais me chama a atenção é como eles são religião. Né? Aí eu tenho uma pergunta então, vocês acham que Deus levantou o catolicismo? Sim, o catolicismo está aqui, veio de Deus? Sim, eu acho que tá. veio. É, eu acredito que existe um, existiu
2: sim um propósito, né, com a, a formação do catolicismo, né. Lógico que a, a, a existe, né, a interferência humana, né, a, a ganância humana, né, igual o Rodrigo colocou nas cruzadas e tudo mais. Mas é, cara, se a gente está aqui hoje e tem, vamos dizer assim, é, é essa mensagem chegada até aqui, cara, se deve muito por conta do catolicismo é, só só para lembrar que o Brasil é o país mais católico do mundo E já, já teve censos onde 90 e tantos por cento da população dizia católica né? Hoje, da, no estudo que eu vi, é 74% das pessoas diziam católicas né? Agora já deve ter diminuído bem mais esses censos de 2010 né? Já houve muita mudança mas o catolicismo é muito grande mesmo a,
0: a, a partir do que a gente a, a partir do
3: que a gente aprendeu no anterior
0: que Deus
3: transtorna o caminho dos a, a, a questão é o seguinte se a igreja está de pé até hoje é porque tem algo que a gente precisa aprender e a, se a igreja católica for a igreja for for representante da iniquidade, então a Bíblia diz que a uh, quem vai colher os frutos positivos da uh, os frutos positivos dos injustos vão ser os justos. Então, se eles se eles plantam a uh, se eles plantam coisas boas, mas eles são os ímpios, nós vamos se nós formos os justos nós vamos colher o que eles o que eles plantaram então a, a injustiça a iniquidade ela não vai se manter então uh, o que a gente pode fazer é nos preparar é a questão de assim termos em mente a justiça e deixar que Deus faça a, a, a justiça dele Uh, do jeito dele então assim se ela está aqui até hoje é porque tem algo que a gente precisa aprender tem pontos positivos ela tem que a gente precisa observar e existem pontos negativos que a gente precisa repudiar a gente não pode tolerar de maneira nenhuma e assim a gente seguir o nosso caminho aprimorando no caminho da salvação
0: o Gui sim você já meio que entrou numa pergunta
2: que eu queria fazer, mas eu queria só, só deixar ela né, a título de, de, de informação. Né? Existe um movimento chamado o movimento ecumênico. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? o cara faz formal, alguma coisa assim. Ah, tem o um culto ecumênico. Vocês acreditam nessa ecumenização da igreja? Onde é, presbiterianos católicos, é, metodistas, católicos, é, sei lá, tudo vai poder andar junto, de mão dada?
0: Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu já pensei, cara. Torneio de futebol e já pensei nisso. Eu falei,
1: mano, tipo assim, tava do nada assim, eu falei, mano, que seria da hora, né? Tipo, os presbiterianos lá, todos os caras frios, né? Aí quando tu tá sembreando. Falei, mano, nessa é da hora eu pensei. Crossover? É, eu falei, mano, ia ser da hora. O negócio é pegar fogo, né? Fogo, Nossa, quer dizer, né? Enfim. Mas, eu, cara, eu acho, eu acho, tipo assim. É, eu acho que no Protestantismo, a gente serve a um só Deus. A gente tem Os diferentes
0: é, doutrinas. Só, é só um Deus. Então, tipo assim. É, eu acho que seria legal, mas.
1: A questão de, 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 de religião... Acho que não, não... Não seria... Acho que não se tornaria realidade... Eu acho que... Viver em comunhão... Como pessoas... Sendo diferentes religiões... Tudo bem... Agora na questão de fazer um culto... Tudo mais... Eu acho que... Não ia bater... Eu acho que você... Conviver com essas pessoas... Tudo bem... né Porque são pessoas normais... Tudo mais... A gente... Trocar ideia... Compartilhar experiência e tudo mais, acho que tudo bem, acho até saudável, mas não culto, assim, tudo mais, assim, tipo, até até pode ir, mas eu acho que vai entrar muitas coisas em
4: conflito.
0: É, então, um,
3: não tenho certeza, depois a gente pode confirmar, mas eu acredito que a, a Igreja Metodista seja uma das mais favoráveis, não não tão favorável quanto, acho que mais favorável a cultos ecumênicos e coisas é, do que outras, sei lá, igrejas às vezes até protestantes. O que eu quero comentar com vocês é a experiência que eu tenho tido, tido nesse tempo. É, eu, eu faço essa mesma pergunta que a gente está fazendo aqui, que a gente faz, eu faço essas mesmas perguntas para Deus. Por que que, por que que isso tudo acontece? E, e, sabe, é, por que, que existe tanta religião? Por quê? Por que, que existe tanta coisa e tudo mais? E daí ah, eu, não tenho essa, eu não tenho essa visualização que eu vou contar com vocês para seita. Deus não me mostra nada referente a seitas, mas referente às religiões que é, é, mais famosas, assim, que a gente conhece, Deus está sempre me mostrando que existe algo que a gente precisa aprender com elas e elas é, vão continuar até, até a gente aprender, ou a gente vai continuar até que elas aprendam, se a gente seguir no um caminho errado, Deus vai transformar isso a gente não vai durar muito tempo mas eu acredito que a gente está né, entendendo muita coisa que vai é, fazer com que a gente dure muito tempo tá entendendo? então é, essa é a minha perspectiva tá eu espero ter respondido Gabs
0: e muito bem. Rodrigo também. Também acredito é, que
2: assim, não rola assim questão de andar de mão dada, né? Participar de um culto ou algo assim é tudo bem, né? Mas é, igrejas né, caminhando lado a lado, né? Professando esse tipo de fé assim, distinta, né? Eu que não, seja meio utópico isso. A minha concepção, né? Mas eu também sou sou entendo, sim, muito a respeito disso da fala do Gui, né? Daquilo que a gente tem que aprender, né? Com, a... Com as demais religiões tudo mais. A minha concepção de salvação é que religião nenhuma salva, né? Jesus Cristo salva. Então, é um dos pontos que eu tinha comentado a respeito daquele concílio lá, né? De Trento, da Igreja Católica, eles colocam que de salvação na igreja católica e daí conforme o tempo passa, né, novos decretos né algumas dessas coisas vão se alterando, mas é, eu acredito
0: que religiões assim, é sei lá das tantas que existem o negócio é Cristo acho que é isso, né você já foi porque todas as religiões salvam, mas
2: o Rodrigo ah, que... cortou, a mano. A gente
0: não escutei. ouviu nada. Sério? Eu vou falar aqui que se você foi é, indiretamente pro outro pro outro, vocês... pro, pro, outro... outro... pro outro Top. Cortou top. de novo. Top. Vou ah. falar de novo, vou falar de novo. A fala do Gabriel
1: é indiretamente ela...
0: ao outro Top que foi hum, que o outro vai falar, a falar dias... a outro corte. Ah, meu Deus
1: do céu.
3: Não, não, tô acompanhando, tô acompanhando. Vai, continua. Assim, é...
0: A fala de... do Gabriel
1: foi indiretamente
0: ligado que era todas as religiões. É. É, digo, você tá aí ainda? Tô, tô.
3: A gente, mas, mas deu pra entender que foi sobre a questão de ter ido para aquela pergunta, né, de todas as religiões salvam.
1: Mais. Isso, 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 eu uh, verdade, mesmo. cara. Fiz isso Fui mesmo. Mal.
3: Não, não, tá ótimo, tá ótimo, tá excelente. É, é, é isso que é, eu, eu gostaria que. É, é, é isso que eu gostaria mesmo de, de que a gente pensasse, né? Que não é religião que salva, é Jesus. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho mais sobre, sobre o que, que é salvação por meio de Jesus. Porque eu vejo em mim que eu não entendo, a partir da, da medida que eu faço na Bíblia. E daí, a partir disso, Deus fala, é, não é só você, tem muita gente ainda que não entende. Então, ah, é, às vezes, com o nosso senso de superioridade, só metodista de salva, a gente acaba condenando as outras pessoas, quando o que Jesus quer, é a, busca, é a salvação. Dessa pessoa. Então a gente contribui para um ambiente de injustiça. E se a gente contribui para esse ambiente, Deus mesmo vai se encarregar de se livrar de nós. Então é bom a gente repensar muito a maneira em que a gente age, a maneira em que a gente pensa sobre as pessoas ao nosso redor, porque a partir do momento em que a gente, a gente é, se eleva e coloca eles a um patamar abaixo, a gente está condenando não eles, mas a nós mesmos. A questão é, da condenação é que a gente vai ter a consequência daquilo. E as coisas positivas que a gente plantar são outras pessoas, são os justos que vão colher. Seja lá quem seja, né Então, é uma coisa interessante. Vocês querem dar prosseguimento ou vocês querem ouvir sobre islamismo ou falar sobre é, catolicismo?
0: Cara... Só vou pontuar, só... Perdão, Gabriel, vou só
1: falar uma questão interessante. Que a gente não entende salvação, né? É, voltando à velha frase que eu sempre falo eu ainda não sei o que é de Deus, sabe? Porque pra mim ainda existem muitas coisas que eu cometo assim, eu falo, mano, se eu amasse a Deus, eu não fazeria isso, sabe? E tipo, esse é um, um questionamento atual, que quando eu vejo algo assim que eu fiz e reflito, eu falo se eu, se eu amo a Deus de verdade, eu não teria feito isso, sabe? Aí me, me recai todos questão de, de peso, questão de pecado e tudo mais assim, mas aí eu, eu realmente é, ligando com o que o que falou é, é isso, cara. Às vezes a gente não, não sabe mesmo, né? Que a gente sabe é igual aquela música. A geração que não, não, não sabe no que crer. Né? Muitas vezes eu, eu, eu me encontro nisso, né? Porque a gente toma atitudes que, tipo mano cê, a, a gente não, não,
0: não, não demonstra que crê naquilo é, eu é primeiro né eu acho que a gente já conclui essa parte né do já fechamos
2: e a fala tanto do Gui quanto do Rodrigo cara vai bem de encontro com aquilo que a Yasmin né tinha compartilhado uhum. com a gente no podcast é,
3: no, questão,
2: na Devocional, né? Ô, é? oh, falei errado. É, isso aí. Devocional. Muito da hora.
3: Sim, eu achei lindo, cara. Eu, eu, eu ouvi ela falando e eu falei, gente do céu, ela não sabe o tanto que ela tá sendo usada por Deus. Assim, Deus tá falando para ela, Deus tava tá falando para ela. Mas é muito mais intenso, <risos> é, é muito mais intenso do que ela imagina. Porque, ah, ah, é lindo, eu não sei explicar, mas enfim, vocês estão é, me entendendo. Então, assim, é, eu, eu vou é, falar sobre essa questão da, 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 do, 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 do que eu separei para essa pergunta de todas as religiões que salvam, e daí depois a gente decide, né, se a gente vai é, se prolongar na questão da apresentação das religiões ou se a gente parte para uma conclusão. Mas isso aqui está isso aqui muito bom. É, eu, eu posso fazer isso? Então, eu posso citar, deixar um versículo, dois versículos aqui com vocês? Manda. Pode. Então, a, a gente ainda está ali... É, eu, antes eu tinha falado, quando eu estava falando sobre o zelo de Deus, eu estava falando sobre Êxodo 34:14. Agora eu quero deixar, antes disso, Êxodo 32, é, no versículo 32 e 33. Então, capítulo 32, versículo 32 e 33. É, Moisés está intercedendo pelo povo e ele fala o seguinte: no 32 ele fala, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. É, fazendo uma pausa aqui, então, é, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não quero ser salvo se o meu povo for condenado. Ah, estão entendendo o peso que Moisés, como profeta, estava fazendo nisso aí? Será que a gente tem a cara de falar isso aí? E aí, enfim, no, 33, no 33, então, Deus responde. Então, o senhor disse a Moisés, patada, descarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, é, ah, então eu interpretei isso aqui como sendo o seguinte: olha, se eu reconhecer Deus ah, por meio daquilo que eu faço, né? então assim, e eu reconheço Deus por meio daquilo que eu faço quando eu sigo os mandamentos. Então, isso tudo me aproxima para a vida. Caso contrário é, eu, se eu estou constantemente tendo uma vida constante de pecados, eu estou me aproximando da morte, eu estou me distanciando da vida, eu gosto eu, eu prefiro pensar por, pra, porque a morte não tem tanto poder comparado à vida né? então a gente vê o próprio Deus se posicionando no seguinte, olha a, a, a salvação vem, a vida vem para aqueles que se aproximam de mim aqueles que não pecam contra e, então, assim, não, não deu critério de religião, não deu critério de nada, falou o seguinte: olha, você obedece os mandamentos é, ou não? Então, assim, em que patamar de fato a gente está em comparação com as outras religiões? É uma coisa que a gente precisa pensar. E daí eu quero deixar João 2, um 23, 24. 2, um 3, 24. Ah. João 2, 23, diz o seguinte. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, fazendo uma pausa aqui, João 2 está falando sobre os primeiros sinais que Jesus fez, tá? E daí, voltando então, no versículo 24, falou. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Gente, o que, que esse versículo quer dizer? O que, que vocês acham? O que, que vocês sentiram Jesus desconfiando das
0: pessoas. Jesus não confiava.
3: Das pessoas. Cara, pensa. É, Jesus desconfiando das pessoas. Pensa. E, e se fosse com a gente, entendeu? Ah, o que ele quis dizer?
2: Acho que... ah. Pode ser com a gente
0: também.
3: A, a, a questão, o, o contexto em que isso foi escrito foi o seguinte, olha... É, as pessoas creram em Jesus e eu, eu aprendi falando: ó, oh, acredita em Jesus, você está salvo, né? Mas aí a, a, a nossa doutrina vai lá e fala: não, que é só um início de um processo, né? Que na verdade é a continuidade de um processo que vem antes mesmo da gente começar a crer. Então, a, a gente crê, no, a, a, o povo creu naquilo que Jesus fazia. Mas Jesus não acreditava neles, e daí depois ele começa a falar sobre isso, porque as pessoas não reconhecem Deus por meio do, do ministério dele, por meio do testemunho dele. O próprio Jesus não é, transpareceu Deus para, um, para a maioria das pessoas, infelizmente. Pelo menos enquanto em vida. E é esse é o ponto. Ele estava analisando ali é, analisando o contexto geral de tudo que aconteceu, porque desde o início estava falando sobre isso, tá? então é, eu compreendo assim. É, ele estava analisando ali o seguinte: olha, vai ser ou não necessário que eu morra por, por essas pessoas? Porque é o seguinte: se cada um de nós assum, assumíssemos o compromisso, enquanto contemporâneos de Jesus, assumíssemos o compromisso de morrer por aquilo que a gente fez, Jesus não teria que, que morrer. Mas o que acontece é que a gente não aguentaria toda 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 essa carga a gente a gente teria medo da morte, a gente seria submissão à morte, a gente cederia à morte. Então, Jesus, porque a gente não 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 entende que o nosso Deus é poderoso até para para trazer a morte, para trazer vida da morte. Então, a gente é falho. E então Jesus foi e morreu por nós fez o que, ah, o, o, e fez o que nenhum de nós conseguiríamos fazer. Então é, é isso que eu quero deixar sobre o sobre tópico, é, é essa questão de que a gente tem, é urgente, tem que reconhecer Deus, a, que é a questão da glória e tudo mais, a gente tem que reconhecer Deus em tudo, em tudo a começar de Jesus, porque a, a, a questão que o Digo comentou e tudo mais, sobre não saber amar, que é uma coisa também que eu tô aprendendo, é, não não entender muito bem o que é o amor de Deus, é, começa quando você reconhece as ações de Deus por, por meio daquilo que Jesus faz. É um começo muito interessante que Deus tem ministrado em mim, é uma coisa que eu tenho, aprendendo, que eu tenho aprendido, e é que eu quero compartilhar com vocês, então,
0: em relação a isso. Vocês têm algo a comentar? É, só, só falando sobre essa questão aí, é,
1: é, na minha percepção eu estou começando a aprender a é, é, abrindo mão, sabe? Como eu mudei um pouco a minha rotina para dar primazia a Deus. Então eu. Mudei e aquilo começou a, a ser prazeroso, não era mais um, um peso. Então eu, eu entendi, nossa, fazer isso, mas eu tô deixando de fazer isso, isso, isso. Mas isso vale muito mais a pena, tá? Num pequeno momento ali só, mas eu tô sendo, tô sendo verdadeiro, tô fazendo aquilo que é a melhor parte do dia, vamos dizer assim. Então pra mim, é, é amar é, é decisão. Eu entendi que eu precisava decidir que, para eu ter é, entender isso, eu precisava decidir algumas coisas. Então, para mim, tá sendo aprender é, é
0: ter decisões. Gabs
2: Se utilizando as palavras do Rodrigo, né, direitos autorais, é, na minha concepção, eu estou aprendendo. Cara, muita coisa, muita coisa mesmo com a gente conversando esses dias aqui e hoje ainda mais. E cara, realmente, né, é, essa concepção de, de Cristo melhora em nós, cara. Melhora em nós cada dia. Graça, glória e cara, tudo isso que a gente tem vivido tem sido muito bom. E falando a respeito disso, a gente não... não Falou, né? Falou muito sobre, mas é... Cara, a fé, mano. A fé é tudo, mano. Essa fé que é coisa louca mesmo. Coisa que não, não dá pra, pra, pra entender, assim, de coisa natural, palpável, né? E você fala ali do texto onde as pessoas viam os milagres, né? Mas, cara, é, é meio que surge a dúvida porque... Você tá vendo ali, né? Você tá vendo acontecer. Mas a fé tá além do ver acontecer, né? Ela, a fé vem antes, né? Antes de tudo. Antes você ver o milagre, você crê que ele pode acontecer. Então, acho que um ponto muito massa, cara, é isso, a fé.
3: E a lição que eu tenho tido ao longo dessa semana é com o Abraão, né? O, o sacrifício de Isaac, né? O tentativo Cara, isso, isso sempre me preocupou muito, porque Deus não tolera de maneira nenhuma, não tolera de maneira nenhuma o sacrifício de pessoas. E daí uhum. vem, ele chega para Abraão e fala, sacrifica o seu filho. Aí Hebreus vem, é, é, lembrar, eu não, não anotei aqui, mas vai ser lá para Hebreus 12, Hebreus 10, eu acho que é Hebreus 12. Hebreus vem e fala que Abraão fez o que ele fez, porque sabia que Deus era poderoso até para trazer o próprio filho dele, o próprio Isaac, da morte. Então era essa a fé que Abraão tinha. Era a questão de que, olha, Deus falou para mim, ó, a partir da sua descendência eu farei uma grande nação. E eu só tenho por meio da promessa, né, porque falou que ia ser com sábio. eu só tenho Isaac. Então assim, a Hebreus vai lá e fala, ó, eu, eu que Abraão raciocinou que ele poderia até matar Isaac, que Deus ia ressuscitar e ia fazer as promessas dele se cumprir. Então, essa questão, que eu, que eu pensei muito sobre essa questão de que a, Abraão colocou a mão no fogo, porque conhecia o Deus que ele servia. Do mesmo jeito, Sadraque, Isaac e Abraão, eles colocaram o corpo no fogo, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles não sabiam que eles iam sair de lá vivos. Eles falaram, ó, oh, a gente vai sair vivo, mas se a gente não sair, ainda assim a, a obra de Deus será feita, será cumprida, porque não é de nós. Então é esse tipo de um confronto à morte que tem sido a lição intensa que eu tenho tido nessa semana, e eu acho isso uma das. E vocês sabem por quê, né? Porque Deus falou, que falou com mais que eu compartilhei com vocês. Então a partir disso eu vejo como um ponto interessante como reconhecer Deus, relacionado então à fé, que o Gabs comentou aí, que a gente comentou também no podcast anterior, e a questão do temor é a questão de saber o seguinte olha, quem é o meu Deus, tá entendendo? que foi comentado aqui hoje também pelo quem é o meu Deus,
0: sabe? os cara nem retrucava, velho nem é...
2: tinha essa não, cara, era obediência mesmo, né?
3: Sim, sim, cada, cada, cada coisa louca. Nem Isaac, assim, uh, fez parte da dinâmica, né, da escrita. A gente não sabe como Isaac estava Mas, uh, uh, sabe, é, é interessante, é muito interessante. A gente tem lá um paralelo com a, com Geté e tudo mais, e com a filha de Jefé, que também, que, que também é sacrificada e tudo mais. Então, é, lá a gente tem emoção aparecendo. E a emoção dela é uma emoção de entrega, né? Então, assim, ó, se Deus falou, então. Pro... Oi? É isso mesmo. Se Deus falou, então, seja feito. Você fez um boto pra Deus, cumpra o seu bote. então Mesmo
2: que seja a minha vida, você é louco.
3: In, então, então a, toda essa questão de entrega envolvida a, a, mostra é, quem é o verdadeiro Deus, sabe? Aquele que é que é poderoso até para trazer vida aos mortos, tudo mais. tem a questão da visão dos vales de ossos secos, tem a conotação né, do que é vida e morte, o que é morrer e nascer de novo e tudo mais, isso tudo está vinculado a uma coisa só, que é a quem Deus é, que a gente precisa aprender para depois louvá-lo, ou seja, reconhecer é, aquilo que ele é e depois, ao mesmo tempo, adorá-lo. Ou seja, se lembrar do que já foi feito e tem sido feito dia após dia por nós. E aí, o que, que, que tá, vocês têm a contar? Eu
0: podia encerrar com essa, com essa, com essa frase, bicho.
1: meu amigo, tá lindo demais, <risos> tá bonito demais. E aí, a gente, a
3: gente vai pro, pro islamismo, a gente vai pra, pro
2: Vamos ficar vamos ficar na, no cristianismo mesmo. Vamos ah, deixar <risos> Tô de boa de mudar, não, não, hein, Gui? Não. Tô de boa, Gui. Tá,
3: não. tá
1: ótimo. Tô, tô suave, mano. Tô querendo ir virar homem-bomba. Ah,
2: Vai, sério, Gui, eu, manda.
1: Manda, Gui, manda. Ah, Brincadeiras à parte, perdoas a todos que são islâmicos, não <risos> temos intenção, sabemos que são extremidades.
3: Ah, Perdoa, in inclusive, digo... O, o Gabs comentou, mas eu acho que você não estava perto. Eu acho, eu acho bom a gente nem, sabe, tocar para frente para essa gravação, sabe?
1: Não, mano, vou, não. A nem, o... é, não. A gente não nem, nem... Não, a gente nem... Não nem. quer que cancela já. Aí no... Já... Pode um aqui. Acho que o intuito é só ficar entre nós mesmos, né? Ah, não,
3: tem problema. não, Mas a gente, a gente pode guardar. Eu, eu também estou um compromisso aí de ouvir. Eu ainda só ouvi o primeiro podcast, né? Estou num compromisso. De
2: ouvir é, não, acho que pode deixar também.
3: É, então deixa aí. É, é só então, naquela,
2: naquela questão, assim, de a gente já compartilhou os podcasts, né, com alguém, com algumas pessoas, mas, assim, isso aí, esse... Né? Jamais.
1: Não, mas é
3: complicado. É porque
1: é, é muito complicado, né, vai confundir
3: alguém.
1: É. não né, então...
3: Então tá bom, eu vou falar, então, sobre a religião islã. Ela começa a 623 da Era Comum que é o mesmo calendário que da gente seria 623 depois de Cristo, só que se chamam de Era Comum. Uma mudança de nome para, não sabe, é a mesma coisa em mudar o um gospel para Cristo sempre ou algum. coisa. Então, uh, 623 uh, da Era Comum. É, tem, temos o, o pioneiro, né, o, o que começa com isso tudo, que é Mohamed, ou Maomé, para tradução em português. Então, o que, que acontece com o Maomé? Ele está em Meca e ele tem a percepção, ele tem a visão, ele vê o anjo Gabriel falando com ele. E com o anjo Oi. Gabriel falando com ele, ele se lembra, porque assim, o ambiente em que ele está é um ambiente politeísta. A tribo em que a... Eu vou, vou entrar em mais detalhes, mas a tribo que está ao redor dele, a cultura que está na nação dele, é politeísta. E o anjo Gabriel fala com ele, ele se lembra do Deus de Abraão, do único Deus verdadeiro. Ele se lembra. E daí, com isso, ele vai e tem uma mudança de vida. Primeiro, ele começa assim, a desconfiar de tudo aquilo que, que ele estava tendo. E daí, ele começa a ter apoio do, dos familiares, dos amigos, da esposa e tudo mais. Prendeu, né? A esposa de Jó. Apoiar, o... enfim, vamos lá. E daí ele foi <risos> e... e tocou para frente com isso e... E, se... e escreveu o Corão, então, que vai então, ser a primeira base para o islamismo. Aí o que eu quero comentar sobre Maomé, o principal, é a questão que ele, além de ser um religioso, uh, ele também é um general eu vi muita semelhança com os juízes da época de juízes, né? da, da Bíblia. Então, ele, a, além de, de ter toda, toda essa questão de religião monoteísta, o Deus de Abraão e tudo mais, ele também tem um concílio com o Estado. E, ou seja, religião e política andando de uma maneira mais intensa que a gente é, viria a conhecer. Então, a partir disso é, surge então os itens é, os itens da religião as bases da religião a principal é a que ele escreve ao Corão e existem várias outras é, existem várias outras outros documentos então para complementar o é, e além disso né eu não sei se está no Alcorão mas daí então o, o que resume o Islamismo é o seguinte Allah que é Deus, é o único Deus, só que eles não chamavam Deus de Deus, eles chamavam de Alá para mudar, é a mesma coisa do cristão para gosto gospel, enfim, é, eles vão lá e falam, Alá é o único Deus, e daí tem um porém, logo depois eles colocam, e Maomé é o último profeta. Tadinhos, eles estavam quase lá, mas aí é, falou, né, Maomé é o último profeta. Então, o islamismo ele é construído a partir disso. E daí existem vários e vários documentos que vão complementar várias coisas que não estão no, no, no alcorão vão ser incluídos então por exemplo, o alcorão vai falar sobre a questão igualitária de que não tem humanos e humanos em em termos, é, em termos de é, em termos de salvação não não é uma questão em termos de tratamento de morte. É, não tem diferença eu tratar muçuman muçulmanos, muçulmanos tipo assim não tá certo eu tratar muçulmanos e não muçulmanos diferente é, a a palavra de Deus né ela é inclusiva é o que Maomé dizia é o que Maomé pregava e daí com isso teve muita ação então, teve um caráter ecumênico também na no, no islamismo mas, assim, não sei se é bem ecumênico, porque é mais forte assim. Por exemplo, muitos judaís, muitos judeus é, se se inclinaram né, com as tradições de, do, da religião islã e, além dos judeus, também tiveram algumas outras re, é, religiões é, vizinhas também que foram aprimorando na tradição deles o, o que a religião islã pregava. Então, a partir disso, a gente tem o, é, o, os complementos. Eu quero comentar um dos complementos, e eu, eu acredito que esses complementos sejam um baita de um problema. É, um deles é o das 72 virgens. Vocês já ouviram falar?
1: Hã? Hã? Multiplicou Hã? a virgem? Não é? Não era 10?
3: <risos> Verdade, trazendo agora o texto da Milena, não, da devocionada. É. Ué.
4: Mas,
3: essas 72 virgens é um do, da, da é assim é é um tabu ou um estere, estereótipo tendo do islamismo de que eles acreditam que no paraíso eles vão ser eles vão ser recebidos por 72 virgens que vão ser completamente serviços a eles da mesma maneira em que eles foram submissos a Deus durante a vida deles e tudo mais. Então, é, eles vão ser agraciado com essas 72 virgens como recompensa das boas obras que eles fizeram, né? Só que, assim, a partir do que eu ouvi é, de um professor de história e tudo mais, são poucos os muçulmanos que acreditam. Muito poucos. Para muitas culturas, por exemplo, culturas europeias, é o que acontece para todo muçulmano. Todos eles vão acreditar nisso, né? Então, observem, isso não está em nenhum momento no Alcorão e tudo mais. Eu não tô dizendo que o Alcorão ele é ele é a verdade, porém o Alcorão ele tem alguns pontos ali que para aquele contexto em que estava, cara, eram revolucionários e apontam para Cristo. Enfim, no, no caso deles eles não sabiam que estavam apontando para Cristo mas Cristo tá está apontando para Deus e eles estavam apontando para lá também. Então o Islã ele tem essa característica então de religião, política, território físico. E também, como nação, ou seja, várias pessoas estando lá e compondo o É muito difícil, então, dizer que o Islã é isso, porque ele surgiu e ele desenvolveu com, com características é, bem abrangentes, né é, tanto religião, quanto política, quanto um, quanto um terreno, quanto nação. Então, fica muito difícil você separar as coisas que você ouve e tudo mais. E daí, a partir disso, vem a questão da religião. Jihadista, né? Jihad vem de violência e eles acreditam que violência resolve tudo. Então, violência gera bênção. É, eles têm é, essa questão de que, sim, muito pouco de Alcorão, né? E eles estão sempre a, a, aprendendo na base da pancada. Uma pessoa foi falar na, como que era a escola deles, era assim eles iam lá para É professor bater em aluno aluno bater em aluno era surra e tudo mais né? nada de alcorão aquilo que, que era que era ministrado e tudo mais né nas aulas então é... agora sim ele também mostrou ele também falou esse era pede lá uma apresentação uma conferência lá de uma pessoa dessa cultura né e posteriormente conheceu a verdadeira cultura do, do islamismo, conheceu o Alcorão depois de tudo isso tendo passado, mas na vida dele, pelo menos. Ele via então, ele crescia com as pessoas é, sendo violentas com o povo dele, que no caso eram os jihadistas, os, os povos violentos. Então, enquanto criança, eles viam as pessoas da cultura dele sendo, sendo totalmente oprimidas. Então, como que eles reagem com isso? Com uma vontade de oprimir. Mas eles não, não entendem isso, né? Eles vêm com, com uma ideia de é, violência, então, para resolver esse problema. E aí é que a coisa se perde, aí é que a coisa chega na, na questão que a gente tem hoje. Tem lá a questão da sociologia lá, que um, que um macaco vai lá e toda vez que ele vai pegar de um caixa, ele começa a, ele começa a levar uma esguichada de água e a partir disso os outros macacos acabam tendo essa cultura de agredir qualquer um que vá para aquele caminho, porque um lá atrás é, fez e teve uma consequência disso, então eles acreditam que a violência seria a solução. Esse tipo de pessoa vê como o próprio pessoa da conferência disse, falou, ó, essa pessoa vê o que acontece como um atentado de 11 de setembro e ele diz o seguinte, Deus é grande, ou é... Como é que é? Alahu Akbar. Assim, Alahu Akbar. Ou seja, Deus é grande. Então, vejam que essa é uma situação não muito diferente do que acontece com Abraão. Deus fala para Abraão, olha, vocês vão estabelecer retidão e justiça para este mundo. E o que eles fazem, o que a descendência de Abraão faz, é oprimir novamente. Né? É trazer todo aquele contexto de opressão de novo. E, do mesmo jeito, a gente tem ali é, o Alcorão surgindo num ambiente, no, num ambiente em que as pessoas precisavam conhecer o único Deus e daí eles falam, olha, vamos ser igualitários, vamos, vamos ser pacíficos e tudo mais. É, se bem que eu não sei se tem essa questão do pacífico no Alcorão, porque ele, ele por si só era um general, né? Mas, enfim, não, não tem... A, a, a vertente extremista do islamismo, ela tá mais relacionada com política do que religião, tá? Embora, como eu falei, se, se tratando de islamismo, é muito difícil separar religião e política. Acabam sendo lados de uma mesma moeda. Só que são coisas que a gente tem que ter muito mais coisa, coisas que aparecem onde o cristianismo não tinha conseguido chegar, ou não queria ir por algum motivo.
0: Então era isso. Tem uma, pergunta, tem uma pergunta. Muito boa, a questão
1: esclarecimento. Vou repetir a pergunta do Gabriel. Que eles acreditam o não que é a vida após a morte chegou a pesquisar sobre isso?
3: A questão da vida após a morte uh, eles em si não. Eu peguei só essa questão desse estereótipo mesmo, dessa, desse paraíso em que você vai ter 72 vezes que vão fazer o que você quiser pela vida é, mas é, o que eles
0: realmente estão após a morte, não sei mesmo. Meu Deus. É, e acho que elas ficam virgem, né? Todo dia. Acho que eu é ouvi um negócio
2: parecido.
1: Sim, Hã? Sim. Como assim? Elas ficam virgem todo dia, tipo, nasceu dia. No...
3: Isso, é. isso, mesmo. Ah, e aí elas, que elas coisa humana passam... isso, velho. Elas não passam por menopausa e tudo mais, elas são criaturas mágicas.
2: Você tem 72, aí outro dia já tá zero, entendeu? É desse jeito. o, o Gui. Sim. É, a minha pergunta é sobre o Pentateuco. Eles consideram realmente o Pentateuco?
3: Gabs, eu não sei. O que eu vi, do, o, o, os trechos em que eu vi, é, por exemplo, eles têm uma... Desde, desde Maomé, tem uma questão, por exemplo, de... Eles são obrigados a ajudar os, os necessitados, tá entendendo? É, do mesmo jeito que a, as pessoas da época de Moisés também seguiram, né? num contexto de que ó, os mandamentos são esses. Então eu sou obrigado a ajudar. Claro que isso tudo foi para trazer imagem. Então veja bem, existe esse paralelo de que eles... É, eles um dos impostos em que eles dão é um imposto para aqueles necessitados tem a questão inclusiva que a bíblia também também fala lá em Deuteronômio, e tal a questão da de que se alguém quiser é, seguir aquilo que aquilo que você acredita mas se alguém quiser seguir o deus verdadeiro então tudo bem vamos incluir chegar junto tal mas assim é, não façam não façam Aquilo, não façam algo diferente do que Deus fala para fazer e tudo mais, e também não amaldiçoem um o de Deus verdadeiro. Já é, já a religião islâmica, ela vem com o seguinte, olha, eu é, o judeu, ele pode continuar sendo judeu, ah, se vier, sei lá, um, um cristão, ele pode viver no meio deles também sendo cristão, e eles podem exercer... A, a cultura deles é, desde que eles paguem uma taxa a mais, eles pagam impostos para continuar acreditando naquilo que eles acreditam e vivendo no ambiente deles e daí eu achei isso uma coisa distante daquilo que Deus fala embora tenha traços de deuteronômio ali quando vem é, trazer a igualdade então assim, respondendo a sua pergunta eu não sei se eles seguem Uh, o Tanaki, que seria o... Eu acho que o Tanakh abrange muito mais que o Pentateuco, viu? Uh, mas, enfim, eles... Não, não sei se eles seguem um Pentateuco, mas faz parte da cultura dele, deles por causa do, do, do judaísmo e tudo mais. E, ó, falando nisso, isso até é um ponto interessante, que pode ser isso que fez com que eles se perdessem, sabe, no meio da própria cultura, não, realmente não reconheceram o próprio Deus deles que levou Sim.
0: eles a fazerem tantas coisas, anos Era isso. Verdade. É... Como é que diz, Perdão, Gabriel, que eles não reconhecem Jesus como salvador,
1: eu
3: Eu não entendi muito bem, digo.
1: Eles não reconhecem como Jesus.
3: É, não, Hã? não, não. não, não é, eles não acreditam. É,
0: ele... Jesus é mais um profeta, se não me engano.
3: É, e o Maomé que é o último profeta, sabe? Então é, é a minha o... pergunta a... É
2: exatamente essa aí eu ia falar
3: Fa fazendo um paralelo assim, pelo menos foi a maneira que eu enxerguei, para eles, Maomé é o sumo sacerdote. É o
0: paralelo que eu que eu fiz estudar, sabe? Não, é bem bem assim para da Igreja Católica
1: eles eles meio que é, a questão do da figura do homem, eles meio que eh é, divin não sei se você tá falando, mas ele meio que coloca como divino, né, que nem o papo. o papo. é o cara que não erra. Pô, mas o cara é humano, o humano. É, ele erra. Então, assim, não tem, não faz sentido você é, deusar um, um ser humano ao, tipo assim, ah, é porque ele teve uma revelação e, e tudo mais.
3: Quando você torna uma pessoa Santa é, é o contexto de beatificar determinada pessoa. Pelo menos na, na cultura da Igreja Católica, várias outras, várias outras, é algo de caráter universal, mas essa é que se tornar alguém... Então, seria o beatificar. Então, a gente vê que Maomé Maomé vai atuar como, como sumo sacerdote, como a palavra final, mas a gente vê que ah, além do Corão, várias outras pessoas, várias outras pessoas e tudo mais, ele tem, ele tem sucessores que são os califas, califa significa sucessor, sucessor de quem? De Maomé e tudo mais, e todos eles vão, vão fortalecendo cada vez mais o aspecto político e também o aspecto religioso, eles vão lá complementando e tudo mais, criaturas mágicas e virgens não sei o que entendem entendem e daí isso vai aumentando vai mudando daí do jeito que era anteriormente
0: muito interessante é umas virgem aí pô Gabriel o nosso time tá ruim meu
2: cara é que tá chovendo mano Aí dá uns uns um assim na voz.
1: Cara, céu. mas eu ia falar que tipo esse negócio das virgens aí é muito humano, né? Que é uma satisfação humana essa questão como no um paraíso, você não você não, não vai ser humano, eu creio que você não vai ter as mesmas necessidades humanas, né? é, é muito humano isso.
2: Ah. E e, e nós tá no tem no time assim meio os BPM, assim, tá batendo junto, mas é tá tudo ligado. Isso eu acho legal. Você falou uma coisa antes, era aquilo que eu ia falar, e agora você falou uma coisa que o que eu ia falar. É... Eu não sei se vocês já notaram, mas na, na mitologia viking, né? Nórdica. É, é essa mesma ideia, né? É a mesma uh -huh. coisa, né? Só que não, não é as virgens, né? Mas eles... Caso eles morram em batalha, eles já estão em Valhalla, né? Que seria o, o céu viking, né? O Valhalla ali, o castelo, o negócio tudo. Onde todos os dias, eles eles amanheceriam assim, né, de, amanheceriam de manhã. Que doideira. E eles teriam aquele dia ali, onde eles beberiam, onde eles guerreariam por toda a eternidade. E no outro dia, eles iam fazer tudo isso de novo. E é um negócio estranho né porque a igreja católica ela prometeu a acesso acesso é direto ao céu para aqueles das cruzadas né se você morresse ali em, em batalha por cristo porque era uma guerra santa né então você já tinha o
0: seu acesso ao céu garantido meu a essa galera tá tão Caraca, essa galera é sabe tudo. Essas conversas, véio. tudo errado, mano. tudo é... errado. Quem,
3: quem acrescenta algo na, na cara, e assim, eu falo isso, mas assim, toda vez em que eu ouço algo assim e eu aponto o dedo pra eles, Deus fala, ah, 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 coloque em você mesmo. Então assim, se, se em algum momento é, algo que eu disser estiver acrescentando em algo que a palavra de Deus é ou diz, então que Deus venha e traga a revelação nos nossos corações e que a gente seja constrangido pela verdadeira verdade, né? é longe longe de mim ser a verdade absoluta para alguma coisa, longe de mim ser o último profeta
1: <risos>
3: não quero esse pepino não
1: é, é verdade, isso aí também acontece
0: comigo, toda vez que eu vejo o meu Será que você é digno de carregar alguém? Hum, acho
1: que não, né, mano? Então fica de boa viu? aí. eu falo, pô, Deus, não precisa me bater, não, velho. Porra, ah, mano. Chinelada. É chinelada. Ah, chinelada. Ah,
0: é uma velho.
3: Sim. Mas é. É aquela questão, quando você aponta o um dedo pra pessoa, tem três apontando pra você. Só que é sinto, isso aí, tá... A, a, a Bíblia não diz exatamente isso. Ela diz que na medida exata que você julga, você vai ser julgado. O três dedos, você aponta um para você também, na, no parâmetro de Deus. Mas é interessante você saber que tudo aquilo que você tá, tá apontando também tá voltando para você, né? Isso é interessante. E daí tem aquela questão lá Muito. que a gente já comentou, a gente comenta aqui hoje, então não vou prolongar, mas a gente tem que todas as pessoas
0: Ideia. A gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos. De quando a gente faz o que as pessoas fazem, sabe que não tá certo. Depois é chegada o Reino dos Céus.
3: Que a gente saiba se preparar, né? Alguém também no Adevocional falou sobre isso. Acho que foi você A questão Também a Milena falou sobre isso, sobre essa questão de preparo e tudo mais. E daí você falou né sobre essa questão de, de receber o espírito Santo, mas deixar que o que o Espírito Santo dite né como que vai ser como que você vai agir daqui para frente então quando a gente estiver conversando com alguém dessas situações que a gente possa expor é, aquilo que o Espírito Santo a graça previamente já vem apresentado para ele e que a gente não traga algo novo, não condene, mas, pelo contrário, que a gente exponha aquilo que o Espírito Santo primeiro ministrou. Vocês viram ali, pelo, é, vocês viram ali que, que uma pessoa com uma cultura completamente diferente vem e estabeleceu, no caso de, de Malmé, estabeleceu o reino. Mesmo que por um mesmo tempo ele tor, tor, tornou esse reino possível por meio desse desse processo de adoração ao único Deus, esse processo de de caridade, tudo mais, essa mudança de, de vida é algo que a gente a, agora está nas nossas mãos, sabe? Agora está é, trazer um reino para
0: para o nosso ambiente. E é isso. Não entendi. Amém, ô oh, meu Deus, hoje, hoje tá difícil, mano. Hoje, hoje eu vou ter que fazer um coque pra melhorar a conexão aqui, ó. Pior, hein? Se tem alguma coisa comentar, É, Rodrigo, você tem? Não, cara, só. Minhas palavras.
2: Suas palavras estão sendo ceifadas, cara. Que você fala uma coisa.
0: Aí, já tesoura, tá ligado? <risos> Fala, Gabi. É, não, é que eu
2: queria é, comentar que, assim, é, eu tava meditando acerca disso, né, sobre a ação do Espírito Santo e foi aquele que eu compartilhei no podcast ô, oh, só falo podcast né? devocional <risos> e que foi aquilo que a gente é, também trabalhou aqui né no, no podcast até coloquei no grupo que algumas coisas que eu disse ali foi coisas que acho que foi até você Gui, que tinha que comentado né foi Aí eu coloquei lá e cara e meditando sobre isso eu percebo quanto que ele tem nos direcionado cara se você vê, cara, aquilo que foi ministrado nas devocionais, a gente tá falando sobre tudo aqui. E eu não vi a de hoje ainda. Mas eu tenho certeza que vai complementar, se não agora, com aquilo que a gente vai falar no futuro. Porque o Espírito Santo, ele age assim, cara, de uma maneira incrível nas nossas vidas. Conectando a minha fala com a do Rodrigo, aquilo que você tá falando aí e a gente complementa depois. Isso é incrível, cara, isso é incrível. Cada, é, é... Ou... Maravilhoso isso, cara, é muito... Show demais, demais.
3: O, o, o meu coração, ele se apertou por um segundo, porque eu fiquei preocupado por várias coisas que eu disse aqui, é, eu mesmo disse em vários outros podcasts anteriores, ou vocês também disseram, e eu comecei a ficar meio triste. Gente, será que tá faltando criatividade, alguma coisa assim? Sério, enquanto eu tava conversando, eu tava pensando daí o Espírito Santo chegou e falou, não, tá sendo exposto de novo, é porque vocês precisam ouvir e o que a gente tá fazendo, tá totalmente pelo menos na, na, na revelação que eu tenho quando eu vejo algo assim, tá totalmente alinhado com o propósito de trazer o céu na terra, de trazer o reino aqui tá? então é, é, vamos continuar vamos continuar nessa mentalidade com
0: certeza
3: que é muito bom, é Maravilhoso.
0: Nem
1: ligação, cara. Acho que foi num podcast. A gente tinha comentado sobre.. Sobre Jonas, eu acho, né? Acho que fui eu mesmo que comentei. Aí, eu cara, foi, né? Aí, cara,
0: num domingo eu, eu tinha acabado de ler o texto mesmo dia. Aí eu falei assim, mano, não, não é não,
2: não é possível Não, não
1: é possível véio. Eu citei no podcast o um negócio Aí, beleza. Teve sábado, e teve uma, alguma uma mensagem. Aí no domingo usou o texto que eu tinha acabado de ler, velho. E era sobre o texto que eu tinha acabado de comentar aqui. Aí eu falei, mano.
0: Isso é muita coincidência. Jesus.
1: Não é possível, não.
3: É a gente tinha dito sobre abrir a Bíblia, né, no, no versículo ao acaso. E acho que um podcast depois o Gabriel teve. Uma experiência assim, né?
2: Foi verdade, cara.
3: <risos> cara, Entendi.
2: que doideira.
3: doideira. Não, que...
2: mano. E não era nem a Bíblia que eu tô acostumado a ler, tá ligado? É uma Bíblia véia aqui, de Edmilson, que o Edmilson deixou aqui, em outra linguagem, muito doida, e aconteceu, mano. Doideira.
3: Sim, cara, é, é muito poderoso. Então, assim, uh, se, se vocês sentirem no coração a mesma coisa que eu de sentirei, Será que eu estou sendo repetitivo? Porque a gente já trabalhou sobre isso. A, a revelação que eu estou tendo é que não. Gente, pelo contrário, a gente está tá trazendo as conexões que vão ser necessárias para que a nossa vida seja, de fato, mudada. Porque tem muita coisa na vida de cada um de nós que precisa mudar. E existe muita coisa na vida de cada pessoa que precisa mudar. E nós vamos a, atuar como, pessoa, como profetas é, nesse meio, sabe? Não como primeiros, nem como últimos profetas. Ser profetas. Estamos sim, né? Nós somos o sacerdócio. O sacerdócio, eu comentei isso com vocês, acho que no primeiro ou segundo podcast. Não, acho que foi o terceiro, quando a gente falou sobre o comentário do... Eu acho que esse é o nosso... é, E daí a gente falou, ó, nós somos deuses e tudo mais, e daí isso concorda com a questão do sacerdócio, que é aquela questão de representantes, de embaixadores daquele levam a palavra e daquele principalmente a gente não pode esquecer né de interceder por aquelas pessoas que estão ao nosso cada uma manda...
0: delas algo som. eu acho que opa voltou meu cortou
2: o som aqui eu perdi.
1: É... a gente já a gente é... a gente se perdeu aqui de uma forma boa assim <risos> Mas vamos, vamos concluir o, o raciocínio da. Concluindo a questão que o Gui falou do, do islamismo, para a gente partir para outra coisa ou, ou encerrar, não sei. Tem astrologia e a gente já falou sobre salvação, só faltou
0: questão de signo, não sei se você. Também? Tá só vamos concluir é. aí. Deixa eu só falar uma parada. Estão tá me ouvindo? Tá. Agora sim. Deixa eu só falar uma parada para
2: pra, é, pra gente finalizar essa parte. É, eu, cara, eu tive pensando nessa semana, né? Até comentei com o Lucas e com a Milena, algo a respeito de algumas coisas da cela, né? E eu tive pensando bastante a respeito daquilo que a gente entende por guardar a palavra, né? E o Gui falou, né, de, de relembrar, de, de falar coisas que já foram faladas, né? E, cara, eu acho muito interessante que, igual o Gui tava falando, ele falou, cara, acho que foi no primeiro ou no segundo podcast. Mano, vocês têm noção que os podcasts que a gente faz dura quatro horas? Quatro <risos> horas. Eu tenho. Eu também e, mano, tenho. Eu tava pensando nisso, cara. Por que a gente consegue guardar um podcast quatro horas de coisas assim, nos mínimos detalhes? E às vezes a gente, tipo assim, tá numa pregação de uma hora, numa cela de palavra assim, que é meia hora, que a gente esquece aquilo que a gente viu. E eu tenho assim, no meu wow. entendimento, cara, que é, quando a gente faz essa revisão, quando a gente realmente medita na palavra, Mano, cara, isso enraiza em nós, cara. A gente lembrou de coisa aqui que a gente viu no podcast que a gente tava falando sobre revelação, mano. Cara, revelação, sei lá, os dias passam tão rápido, já faz mais de mês, né? Não sei. Já, já deu quase
1: um mês, eu acho.
2: Até mais, né?
3: É,
1: Mas é aquilo, né? A gente, ah, é, é Igual matemática, você tem que ficar repetindo até você realmente pegar o conceito, cara. Tipo... Como você tinha comentado, acho que, não sei também, mano, pode mas você tinha comentado de ler a Bíblia. E, tipo, cara, esse, esse tal desse livro eu tenho que ler todo dia. Aí sei que foi ver no resultado, tinha que ler todo. Então, tipo assim, quanto mais a gente rever, tipo, busca na memória os textos, né, os acontecimentos, os paralelos que a gente faz, o ensinamento, é, a gente vai crescendo, porque a gente vai, tipo, enraizando isso, tipo, é. Tem que arar a terra todo dia e a semente tá lá. Mano. Começou a dar fruto, aí tem que dar, produzir outras coisas, né? Vai dar o mesmo fruto.
3: Aí, isso aí, o, mano. O que eu quero comentar. Quando, quando, quando o Gabs falou isso aí, cara, eu, eu, eu fiquei em choque, né? Porque eu. em choque com essa realidade. Que, realmente, uh, eu lembro muito menos o que acontece na, nas pregações. e tal, né? BD no culto e nas células, eu, eu lembro. Do que aconteceu lá, do que aconteceu aqui. Aí eu parei para pensar: será que é porque aqui a gente fala alguma coisa assim? Por exemplo, assim, a gente, a, a gente que fala só que a gente fala por quatro horas, por exemplo. Aí eu pensei, né? E daí a resposta que, que, que Deus trouxe é, é aquilo que Moisés falou, Josué falou, que Samuel falou, e que um monte de gente falou. E o povo não entendia e a gente está entendendo que é aquela questão de que, olha. A palavra de Deus não vai ficar memorizada. Ela não vai ficar... Assim, a, a palavra de Deus, ela não somente vai estar memorizada, mas ela vai estar circuncidada naquilo que você é. Aquilo vai se tornar o seu modo de agir. O fato da gente se lembrar daquilo que a gente está aprendendo é sinal que uh, um pequeno detalhe que seja mudou do, da semana anterior para essa semana. E, assim, eu quero que vocês tenham... Né, então, que é essa mudança de vida, essa questão da gente ver o evangelho que está permitindo que a gente traga a memória tudo aquilo que a gente está experienciando, seja aqui nas conversas, ou seja, por exemplo, nos momentos de devocional, que agora estão começando a ter uh, que... É, Peso cada vez maior, né? Estão começando a ter um peso maior porque mais gente está participando, mais gente está contribuindo e está falando coisas tão bonitas.
0: E é isso que a gente. Show demais. É sobre a questão da astrologia, e... não sei, eu acho. É... Assim. Ah, o que vocês acham? O que vocês que acham? Quero saber. O aí se tem,
1: tem signo aí, dá uma olhada. No... Isso. isso. Eu tava pensando é?
2: nisso, Rodrigo. Eu tava pensando nisso. Vou dar um... Meu Deus, tava
1: muito conectado hoje, velho. É a terceira vez.
3: Que hein, mano? Vamos pedir, um... Vamos pedir hora, música,
1: Vamos pedir eu música no Fantástico.
0: Eu, eu perguntei <risos> se tinha esse tema no podcast. Ah, tá. É, eu não.
3: Você tá
0: confiado. Cara, eu vejo esse rodar no manto, cara,
2: eu chato. <risos> cara, eu tô vendo aqui. Thanos estava certo. Terra plana tem, terra plana tem.
1: Rodar no manto vai dar 6 horas de podcast, que não vai sair.
2: <risos> isso daí, e o, e o outro lá, como que é o, o do varoagem?
3: É... isso. Ah, em questão
0: de rodar no
3: manto, por exemplo, eu já tenho palavras palavra de varoagem também uh, Algumas
0: ...stop. Eu já tenho dito Ó, isso aqui Você vai expor porque Vem De mim No caso Tem que falar sério Mas depois eu vou ter que dar uma zoada É, não, claro <risos>
2: Gente, tem, assim, vários temas, assim, não sei que a gente, dá para ter um link, assim, não sei, mas,
0: é, cara, tem, tem, é... própria Terra Plana, né, a gente tem, a gente
2: tem bastante coisa aqui, heresias, não sei, é, a gente colocou ciência e fé, algum tipo de coisa, mas eu acredito que se for o momento oportuno, a gente já pode passar para isso aí. A gente está comentando sobre.
3: é eu, eu, eu acho isso muito pertinente. viu ah... então,
0: então, manda.
3: Daí, eu gostaria de perguntar. Então. então, crente pode pensar em signo? Crente pode falar de signo? Pode pensar em
0: signo? Olha, eu nunca acreditei nesse negócio de signo. Com, com com bruxaria esses negócios Pô, pra mim não
1: não não ler a mão essas essas coisas assim não sei se é um estereótipo meu mas eu não acredito muito não eu vejo as estrelas só como é, estrelas mesmo não. não não que elas tenham signo ou não, não, assim, tal mesmo sou isso acho que não acredito muito nisso, não. Eu acho que podemos pensar, assim. Então, eu sou muito leigo nesse negócio de É. Pô, não, não entendo nada.
2: Cara, pra mim, só... Signo só no cavaleiro dos zodíaco também. Ah. Mas eu achei um negócio em... É, não. Eu também sou do mesmo pensamento do Rodrigo. Eu, eu vim em Jó, quando Deus responde Jó, ele falando uns negócios de... Sol e Acho Lua. Constelação, né?
3: Perfeito, perfeito. Lindo,
0: lindo, lindo.
2: Sim, prossiga, desculpa. Fiquei pensativo sobre isso, Gui. Se você tiver aí uma, uma resposta, você vai trazer muito esclarecimento à minha vida.
3: Olha, desde o início, é, 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 cara, é, 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 é engraçado, cara, mas desde o início, uma das coisas que Deus mais tem, tem me dito é, é, assim, mais confirmado em mim, é em relação a isso, né? Porque sempre eu tô lendo ali, eu tô tendo, sabe, tô, tô fazendo pergunta, cada palavra que aparece ali na, na Nova Almeida atualizada que eu leio, eu fico me perguntando por que essa palavra, e daí eu começo a fazer ligações com outros, enfim, com outros idiomas e outras versões. Então, essa parte de signos tem tido um peso muito intenso na minha vida, porque a... Ah, é, por exemplo, eu tenho um amigo que gosta do Dave Leonardo, que gosta de assistir Dave Leonardo, tenho dois amigos, então a partir disso eu tenho que parar e pensar então eu preciso é, ter, ter uma mentalidade de modo a respeitar isso da melhor forma possível e a contribuir, estando perto, assim é, é, ó, e daí tem também a questão do signo eu tenho uma amiga que acredita em signo então a partir disso eu não posso falar nada que constranja a outra pessoa. Então, eu preciso não imitar ela, entendeu? É, não dizer, ah, eu estou fazendo isso porque isso é típico de pessoa do meu signo. Não vou fazer isso. Mas eu preciso ter uma certeza daquilo que eu acredito, de modo a não ser desrespeitado por aquilo que falam para mim, e para que eu não pronuncie a verdade de modo a constranger a pessoa. Então, indo direto ao ponto. Eu vejo na Bíblia é, a questão constante da adoração do sol e da lua. Foi uma das primeiras adorações que surgiram, a, a adoração do sol e da lua. E isso vem, vem criando um peso muito grande à medida em que a leitura bíblica vai se desenvolvendo. Isso aparece, então, com Moisés. Isso aparece com Josué. E eu acho que Josué aparece em uma das partes mais intensas, que foi o que, eu, foi o que eu marquei aqui. Eu não sei onde Josué está falando sobre isso, mas ele está falando sobre as pessoas construindo torres altas para adorar o Sol e a Lua. E torre está associada à segurança. Então, eles trazem esse panorama de adoração do Sol e da Lua como aquela questão de que, ó, é, a partir do sol e da lua eu consigo ter uma direção, eu consigo me guiar, eu consigo é, eu consigo ter noção de segurança, porque sabe, se tá de manhã ou se tá de noite, eu consigo, eu eu tenho uma sensação de segurança comigo, por exemplo, quando eu tô dormindo de noite, eu tenho uma segurança associada a mim. Então, eles vão elevando isso a uma adoração, de, a, a, eles vão a, a adorando esses astros de modo a, a essa questão de prever se vão ganhar ou se vão perder, ou se eles estão seguros ou se não estão seguros. E daí eles começam a construir torres altas e eles começam a adorar o sol e a lua. Então, vejam bem, essa preocupação da... Então, eu associo, como eu falei várias vezes, a astrologia com a adoração desses dois astros principais, que foram, inclusive, inclusive criados antes mesmo, antes mesmo que houvesse dia e noite. Se não me engano, dia e noite acontece no quarto dia, só que o sol e a lua, ou, na verdade, falam ludeiros do mundo, né? Foram criados Sim. no segundo dia. Então, ah, é, isso vai fortalecendo a... É, é essa minha linha de associação que vai se desenvolvendo então por todo o livro então cristão pode é, acreditar em signo é, eu comentei lá com vocês né que a partir do momento em que a gente pergunta se a gente pode ou não fazer alguma coisa a gente já está olhando para o caminho errado porque a Bíblia diz certinho para onde a gente então assim para nós que somos cristãos a gente não sente a a gente não tem o nosso futuro limitado ao movimento das estrelas. A gente não tem a nossa personalidade limitada àquilo que um mapa astral diz. A gente tem aquilo que Deus é como a nossa verdade. Não precisa se preocupar com isso. Aí, a maneira em que a gente vai falar sobre isso para pessoas que não são filhas de Deus, aquelas pessoas que ainda não estão nesse processo de, de santificação por arrependimento pecados, é uma outra história que vai ficar para um outro podcast que eu ainda não tenho a resposta eu ainda tô procurando ela, primeiro eu tô nesse processo de entender e eu espero que a partir desse entendimento eu espero que isso seja de fato a, o que a Bíblia o que Deus tinha a me dizer e o que Deus tinha a dizer para vocês também, tá?
0: Vai vir no momento certo de certeza Excelente quando a gente fala hoje sobre eu...
1: como refutar Deus com amor. E... Ah, não. ah! Não refutar Deus não. Ah, Deus, não. Então você está refutando <risos> a
2: Deus. É, 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 é jovem, hein?
1: Meu Deus. Não, mas é muito jovem esse cara. <risos> Ó, já vou dizer que você, você pode tirar o cavalo da chuva. Não tem, é, é impossível não, Já vou dizer que
2: Cavalo da chuva de pedra que... Pode, pode,
1: pode Não, tira tudo Já <risos> sai, da, sai, sai da
2: base Cara, só falta cair no sorteio daí, mano, vai ser demais
1: Refutar Deus? Oxe, como assim? Não tem esse tema...
2: <risos> É uma religião nova essa daí, cara
1: de... Ah, meu Deus, meu Deus mano.
3: Mas é, será, é, o que eu falei, trouxe uma nova perspectiva para vocês. Eu não sei se está correta porque a Bíblia não eu trouxe todos os detalhes. É isso. Mas não, é, é o é... que tem sido caminhado até aqui para mim, tá?
1: Uhum. Não, é. Me, me veio o exemplo da bússola, que a bússola, né, ela sempre aporta, se eu não me engano, se eu tiver errado, me corrija, mas ela sempre aporta para um lado, né? sem Seja... Se estiver de noite para a lua ou para o sol. Então, me de, é, de norte.
3: Se me permite completar em, me permite completar uma coisa, então, é, o, o problema do sim não é essa noção de falsa segurança que várias outras coisas também trazem, tá? Não somente, mas essa noção de falsa segurança e um falso entendimento daquilo que você é, né? Porque o mais importante é que está dentro de você é o consolador, não que você vê em um site pastoral. Então, eu quero deixar aqui Jeremias, se eu não me engano, é, é Jeremias 1 que fala com Jeremias, Deus fala para Jeremias, ó, eu vou deixar, eu vou tornar você uma torre fortificada. Eu vou tornar você a uh, muro de bronze e um monte de coisa assim. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou eu vou dar a você a autoridade que você precisa para ter a segurança que você busca para viver. Então, é, Deus é a nossa torre forte, né? Ele é a nossa segurança. Quando a gente acredita em coisas assim, a gente aponta pro sol e pra lua, a gente vai ter uma falsa segurança, porque o sol e a lua vai deixar a gente na mão, mas Deus não vai montar.
0: É isso. É. E esse negócio também vai de encontro é que a gente
2: falou, né? Sobre sorte, sobre sur... ah, palavra difícil, superstição. Que a gente falou também em outro momento. E, cara, esse negócio de, de, de adoração. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas esse dia eu tava assistindo um negócio de... Tem vezes que eu, eu gosto de colocar na, na Discovery, naqueles sites parecidos, sites ó, naqueles canais parecidos com a as Discovery, assim. E tava mostrando, assim, uns comparativos, né? O cara pegava uma bola de boliche e falava, "Isso ah, aqui é o Sol. Aí, beleza aí a um balão um pouco maior, ó, oh, esse aqui é, sei lá, Vênus, aí ah, foi fazendo, tá ligado? Aí teve uma hora que ele teve que pegar um hangar, né, e colocando assim, né, tipo, o tamanho dos planetas, né, em relação à Terra, em relação ao Sol, e foi aumentando, e foi aumentando, as estrelas maiores que existem. Aí depois ele foi fazendo uns negócios de medir distância, e foi fazendo, assim, um monte de experimento com coisas que a gente conhece pra meio que mostrar esse tamanho todo que a nossa galáxia tem depois ele falar ah, não sei que existe tantas galáxias e tantas galáxias você deve você já deve ter estudado isso mas é, de um jeito mais é, menos é, igual eu tô falando aqui no um jeito mais específico né mas cara a Bíblia fala que todo o universo cabe na palma das mãos de Deus isso é o mais incrível de tudo então se a pessoa adora um sol adora uma lua adora qualquer coisa entre estrela e sol cara Deus é muito maior do que isso. Deus é muito mais grandioso e não, não, nada se compara a esse tamanho que Ele tem.
3: Cara, é algo que cresceu muito forte em mim agora. Josué, ah, ele perseguindo, ele perseguindo, é, ele perseguindo acho que três reis e tudo mais que vieram contra Ele e tal. E daí eles viram que estavam perdendo, eles começaram a fugir. Ah, Deus foi e parou o sol. Teve dia o dia inteiro. Ou seja, ele impediu que a, Lua, que a Lua governasse, como Gênesis e alguns outros falam, né? Desse Sol e Lua como é, agentes de governo. Deixou que a Lua... Impediu que a Lua governasse para que Josué vencesse uma batalha em nome de Deus. Então, ah, vejam que intenso Deus vindo e colocando sua autoridade sobre a Lua. Querem mais? Então tudo bem. Aí a gente tem lá em Reis, que também acontece de novo, repete, né? O acontecido em crônica, é, Fizil, a gente né? repete em crônica assim, é, com, com, acho que Isaías, Isaías. ele está falando com o um rei, eu acho que é o rei Ezequias, e daí o rei Ezequias pergunta, ah, como que eu vou saber que isso vai de fato acontecer? Aí ele pergunta, você quer que o relógio adiante uma hora ou atrase uma hora? Um relógio de sol, né, com a sombra formada. e tudo. Ele fala, não, é fácil adiantar, mas é muito difícil atrasar é, uma hora. Então no dia seguinte foi lá e atrasou uma hora. É Deus governando sobre o sol. Então <risos> é, acabou ali, ó. Deus falou, eu tenho autoridade sobre vocês na Bíblia. Sim. O, próprio o que já Cristo, era né? óbvio, né? Mas tá confirmado também. Sim, né? Que daí uh, acho que Paulo vai falar que Jesus foi feito. Não, acho que não foi Paulo, acho que foi Pedro. Paulo vai falar, Jesus foi feito. Como a, aquele que está acima de qualquer outro ser celestial. Então, a, acima de sol, acima, do, acima de querubim, de Serafim. de fato, né, como comentado, ele está do, do, do lado direito
0: de Deus. Bem interessante. Bem interessante. Puxa, o Gabriel caiu. Eu ia falar
1: que o limite de Deus é o infinito, velho. É,
0: so.
1: Opa.
2: Ó, hoje não tinha caído aí. Ai, agora caiu.
1: É, é, é muita unção, um Gabriel, calma.
0: Extrema unção. Um é. <risos> vou repetir a minha fala que o limite de Deus, ele tem... É... A gente
3: não ouviu, mas eu vou escrever aqui.
2: É o limite de Deus?
3: <risos> ele falou tende ao infinito.
0: Ah, bonito, de Deus, cara, tende. profundo profundo se dá pra fazer um adesivo é. Vou lá no carro <risos> Na bike que... Meu Deus, não sei por que, que tá cortando tanto Acho que é tá sobre... chovendo
2: Tá chovendo aí, aqui tá chovendo um monte Tá
1: chovendo pra caramba aqui também
3: Aqui também tá Mas Era e... sobre isso que Eu tinha pra falar pra vocês
1: então vamos fazer uma conclusão, rapaziada. Sobre é. tudo isso que a gente falou, que foi pouca coisa, né? A gente até quis refutar a Deus, então.
3: <risos>
2: uma das doutrinas novas
3: aí foi surgindo. É um... com amor, né? É com amor, não. 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 Ainda não Tem... é bem, né?
0: Tem
1: vírgula, com amor, não.
0: justamente. <risos> Vamos estar tá concluindo aí o pensamento que quem começa.
3: Bem, uh, é a, a única coisa que eu quero falar, né, a partir de tudo isso, é que muitas vezes, então, a gente vê as pessoas que são ao nosso a gente vê que elas são. Diferentes da gente. E a gente. É, se comporta. Como mini Jonas. Que tentam. É, que tentam. É, que impede. Tentam impedir na verdade. Porque isso não, não é impedido. Né? Impedir ou pelo menos atrasa. Aquilo que é a vontade de Deus. Que é aquele encontro. Entre a pessoa e a salvação. Então a gente atua como como Jonas, dizendo o seguinte, olha, essas pessoas, elas não merecem a salvação porque elas foram más, elas acabaram é, com, sabe, a maneira que elas agiram mais. E daí Deus vem e fala, olha, é, você por acaso esteve junto deixa a criação? Você por acaso foi o meu conselheiro? Quem é o meu conselheiro? É, então, eu quero deixar bem claro que antes de qualquer coisa que a gente dizer para pessoa de qualquer religião, o Espírito Santo primeiro vai ter. Então a gente precisa, né, sempre esperar o Consolador agir depois falar, né. Mas assim a gente também tem que ficar atento aos sinais, né. que o Espírito Santo está sempre no final e às vezes não vai e não fala, né, não é não é justificativa para que a gente tenha para falar a palavra de Deus para alguma pessoa e nem medo porque Deus é maior do que medo e a gente pode fazer isso de maneira sublimes sem constranger as pessoas ao nosso redor e sem nos constrangermos também o processo, foi dito antes é, Deus traz os Deus faz acontecer o que a gente precisa é seguir esse caminho e alcançar as pessoas que precisam Ouvir aquilo que Deus quer falar. Não é sobre nós. o que nós podemos fazer. E eu concluo assim.
0: Amém. É, eu, cara, quero concluir dizendo que fico muito feliz com a forma como Deus tem nos direcionado. E, creio eu, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. sim.
2: Ah, é, e creio eu que se a gente fosse falar a gente colocou, né, religiões, cara mas tem tanta religião tem tanta coisa ainda que a gente é, a gente falou, né, sobre alguns pontos muito importantes, mas, cara, tem tanta religião, tem tanta coisa que a gente a gente ficaria aqui por muito, 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 muito tempo mas, assim, eu fico é, eu saí daqui com o um entendimento é, Melhor a respeito de fé, a respeito de religião, a respeito de, é, de outras doutrinas, de coisas que eu acredito, no momento oportuno, servirão assim realmente de instrumento para a gente poder é, falar com as pessoas, para a gente saber como se portar, igual alguém colocou, né, com esse respeito que a gente tem que ter, né, sempre sabendo que a gente também tem essa missão de... de de com a nossa vida mostrar né Cristo para as pessoas e
0: cara foi massa demais demais demais
3: foi maravilhoso
0: Diga. É, minha conclusão é que esse podcast é, esse tema eu me veio na cabeça teria não comentou a gente fala católicos então, para a gente é, debater, né, Pô, crescer assim,
1: absorver aquilo que um tem para contribuir, que a gente, né, para oferecer e tudo mais assim, entrar em, em, em união, né? entrar num, num equilíbrio. Eu acho que todas essas religiões existem por algum propósito, né, nem seja por mostrar a nós o que é o certo, ou o que é errado, o que devemos fazer, o que não. E que a gente possa estar né, é, tá, é, falando mais sobre, sobre Deus, assim, para essas pessoas também, que proferem uma fé diferente, uma filosofia diferente, e que a gente possa mesmo estar em, 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 em comunhão falando com essas pessoas. E manifestando a glória de Deus, assim, deixando né, a gente ser usado, tudo mais. E é isso que eu concluo. Eu acho que o
0: equilíbrio é. O equilíbrio é. Eu acho que é todo na, na vida. E é isso aí. Se quiser tirar o, o, o Craig aí, a gente.